0: Euh, la plus grosse galère que vous ayez euh, que vous ayez surmontée.
1: Bah, je, je pense euh, le, le, il enfin, y, y en a certainement beaucoup euh, c'est vrai que chez chez Dame, on essaye toujours de ne pas avoir euh, un échec et on, tu vois on les on les nomme pas en mode ouais là c'était un mur c'était plutôt pour ça qu'on a pu ensuite faire ça bien sûr mais une fois que tu le digères c'est plutôt cool comme état d'esprit de dire euh, en fait, c'était un long fleuve tranquille, mais euh, on a quand même sué à 2-3 moments. Mais globalement, je pense que la, la plus grande erreur qu'on ait pu faire, c'est probablement de construire ce dispositif en mode ingénieur, le gros là de 1 mètre de haut. Celui-là, il faisait trop de choses.
0: Bienvenue dans La galère, le podcast qui raconte comment les entrepreneurs des plus belles startups se sont débrouillés pendant les tout premiers mois de leur aventure. On y parle des galères du début, de la débrouille, des petites astuces pour convaincre les premiers clients et de tous ces détails qui font la différence entre le succès et l'échec d'une startup. Je suis Michael Cohenka, cofondateur de Start the Fuck Up, le studio d'innovation qui aide les entrepreneurs et les grands groupes à lancer des startups. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.stfu.pro. Si vous aimez ce qu'on fait, pensez à vous abonner à La Galère pour ne pas rater la sortie du prochain épisode et à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcast afin d'aider d'autres personnes à découvrir l'émission. Bonne écoute.
1: Juste un petit mot avant cet épisode. On sait que beaucoup d'entre vous sont des entrepreneurs qui démarrent. Vous galérez, vous hésitez, c'est normal. C'est difficile de commencer un projet. Start the Fuck Up vous accompagne avec Flash, une accélération sur mesure en cinq semaines avec un coach entrepreneur dédié à votre projet. On rentrera ensemble dans les détails de l'exploration marché la stratégie early stage, la conception produit, le développement tech, l'acquisition client, la vente et le pitch. Si vous avez une idée à lancer, que vous soyez un entrepreneur ou un chef de projet de grand groupe, rendez-vous sur stfu.pro/flash. F L A S H. À très vite et bonne écoute.
0: Bonjour à tous et bienvenue sur la galère. Je suis Michael Koenka et j'ai l'honneur d'inviter aujourd'hui Anaïs Baru. CEO and co-founder of Damae Médical. Bonjour Anaïs.
1: Bonjour Michael, merci pour l'invitation.
0: Comment ça va bah Au top, au top. Okay. On, a, on a déjeuné avant, les lasagnes étaient très bonnes, donc j'espère qu'on euh, va garder l'énergie de ces lasagnes euh, dans, ce, dans, ce, dans ce podcast. Euh, merci infiniment d'être là euh, Anaïs. Est-ce que tu pourrais nous présenter un peu euh, d'abord euh, ton parcours et euh, Damae Médical
1: ouais, Avec plaisir, donc, euh, je m'appelle Anaïs, euh, je suis ingénieur de formation spécialisée en optique et j'ai aussi complété mes études avec une école de commerce. Et euh, en parallèle de mes études, j'ai eu la chance de cofonder euh, Damae Medical avec euh, deux autres cofondateurs, euh, Arnaud et David, on y reviendra sûrement. Et donc, Damae Medical, euh, la vocation, c'est de révolutionner la prise en charge des cancers de la peau.
0: Et donc, ça, c'est un vrai sujet euh, de santé avec euh, ce qu'on pourrait appeler une medtech, c'est ça Parce que Damae Medical, ça marche comment exactement Ça ressemble à quoi
1: oui, une medtech parce qu'on fait un dispositif médical qui associe à la fois du hardware et du software. Euh, donc ce qu'on fait, c'est un dispositif d'imagerie de la peau qui pourrait ressembler à un échographe euh, vu de l'extérieur, sauf qu'on utilise non pas des ondes sonores mais des ondes lumineuses, euh, d'où le lien avec l'optique. Et on a accès euh, à une imagerie de profondeur jusqu'au jusqu derme à l'échelle cellulaire, mais sans faire de biopsie. Donc, euh, c'est une sonde qu'on se positionne sur la peau du patient et le dermatologue visualise en trois dimensions euh, les différentes structures de la peau pour pouvoir faire du dépistage rapide, du diagnostic précis, du suivi de traitement, etc. Voilà, donc hyper, hyper impressionnant
0: et assez, assez, assez génial parce que, si je résume, euh, le dermato, euh, à l'époque, il devait euh, couper de la peau euh, pour analyser un petit peu, euh, faire un vrai prélèvement et ensuite le passer pour analyser les différentes couches. Et là, avec votre technologie... Euh, on a juste à mettre un capteur sur sa peau comme on mettrait son téléphone portable pour prendre une photo et après ça analyse un petit peu toutes les couches grâce à des euh, à une partie un petit peu d'analyse de, de, de la lumière et d'optique.
1: Oui, ouais, ouais, exactement. En fait, euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, euh, ce qu'on appelle en, dans le médical le gold standard, c'est-à-dire euh, la référence, c'est l'imagerie microscopique en profondeur, mais normalement qui est obtenue avec un microscope euh, qui est utilisé au laboratoire d'analyse. Et nous, on ne révolutionne pas euh, non plus euh, en donnant un score en dia non compréhensible ou une autre métrique. En fait, on apporte vraiment les mêmes types d'images qui, normalement, sont obtenues ce qu'on appelle ex vivo sur l'échantillon prélevé, mais directement sur la peau du patient. Donc, ça évite la biopsie mais aussi ça permet d'analyser plus de tissus. Donc euh, au lieu de faire une biopsie, là on peut faire entre guillemets euh, plein de biopsies optiques sur la peau du patient, plus beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace. Et euh, du coup, c'est, enfin, après, il y a plein de détails euh, cliniques pour vraiment comprendre la proposition de valeur, mais c'est euh, très impactant euh, pour le patient et pour la prise en charge. Donc, il y a tout, il y a des notions de d'accès euh, à, à des traitements non invasifs, d'éviter des chirurgies aussi euh, qui qui sont parfois défigurantes parce que la majorité des cancers de la peau euh, ont lieu sur le visage. Donc, c'est c'est pour rendre le moins invasif possible et le plus euh, efficace en termes de performance euh, la, la prise en charge. Super.
0: Et donc, euh, bon, on va revenir sur tout ce, le parcours pour arriver à, cette, à, ce, à, ce, à, cette, euh, à cet objet, con euh, objet connecté, non ce dispositif médical donc, euh, ouais. euh, industrialisé, produit dans plusieurs pays. Vous êtes aujourd'hui une trentaine euh, dans l'équipe. Euh, euh, c'est ce qu'on appelle une deep tech donc petit disclaimer hein, c'est forcément euh, un type de startup un peu particulier puisqu'il y a le développement d'une vraie technologie propriétaire, propriétaire à la fois en hardware en électronique et puis en optique donc un vrai développement scientifique à avoir euh, pour développer le projet c'est pas juste euh, quelque chose qu'on peut faire comme ça euh, en, en un an ou deux ans et le faire euh, scaler comme on dit euh, euh, comme du software donc l'histoire qu'on va raconter là sera forcément un petit peu plus technique et recherche mais, mais euh, ne vous inquiétez pas on va faire le, le, le maximum pour euh, le rendre euh, pédagogue et et compréhensible par n'importe qui, car les sociétés deep tech sont, euh, sont extrêmement intéressantes à lancer, euh, même pour des gens qui n'ont pas de profil ingénieur, en s'associant avec des profils chercheurs, etc., pour les aider à lancer ces projets-là. La BPI finance énormément de projets de, de ce type. Donc voilà, petit disclaimer, même si vous n'êtes pas euh, ingénieur ou hyper technicien, n'hésitez pas à, à continuer à écouter, parce qu'on parle surtout de, de changer la manière dont les dermatologues font, euh, font l'analyse des cancers de la peau, et ça, c'est une vraie problématique de santé publique aujourd'hui.
1: Ouais, ouais, tout à fait. Moi, Je suis persuadée que, que la deep tech a encore beaucoup de beaux jours devant elle. Euh, en effet, dans le cadre d'Amé Médical, c'est un projet qui est issu de la recherche publique. C'est ce qu'on peut appeler une spin-off laboratoire de recherche donc euh, au début euh, on peut voir ça un peu comme de la technologie push où as une innovation et tu cherches un peu le marché donc euh, nous on n'est pas parti d'un besoin comme ce qu'on peut apprendre en cours d'entrepreneuriat mais aussi euh, tout simplement parce que quand euh, tu révolutionnes un tel problème de santé publique ou même tous les problèmes on, auxquels on avait pensé c'est des problèmes tellement ambitieux que, euh, il y a tellement d'impact que s'il y avait une solution facile tout le monde le, ouais, le ferait ouais. et donc euh, c'est tout l'intérêt d'aller chercher dans un laboratoire des de recherche, des technos. Après, euh, tout est une question de maturité. Il faut trouver la bonne maturité pour pas non plus que tu crames 20 ans de ta vie d'entrepreneur à, à juste suivre un projet de labo. Donc, euh, comme... on, va, on
0: va en parler. Voilà. <rire> <rire> on va en parler. <rire> okay, ça. Okay, ça va. <rire> on, va, on va revenir sur tous ces état effectivement très, très intéressant, euh, sur comment développer un projet Deep Tech. Euh, mais avant ça, euh, euh, on va revenir sur le début de ton parcours euh, parce que euh, qu'est-ce que tu as fait en fait euh, pourquoi euh, à, à, Quel est ton parcours tu as fait des études où et pourquoi se lancer euh, là-dedans Comment on arrive, on arrive à devenir entrepreneur euh, euh, en optique
1: Oui, ouais, ouais, avec plaisir. Bah, du coup, j'ai fait un bac euh, S. Euh, J'hésitais entre pas mal d'options, faire de la médecine, faire de l'ingénierie, faire du business. C'était déjà des notions qui m'intéressaient beaucoup. Je me suis dit, bah, je vais commencer par l'ingénieur, comme ça je pourrais plus facilement passer ensuite au commerce et puis euh, idéalement travailler dans le médical donc euh, en fait j'ai pas fait de choix <rire> et du coup classique, classique. et donc après je suis, je, suis, je suis partie en prépa après ma prépa je suis rentrée à l'institut d'optique euh, donc c'est une école basée à Palaiso qui était déjà assez connue euh, pour son programme entrepreneuriat euh, donc c'est une filière qui euh, a une particularité c'est déjà elle accompagne durant trois ans euh, donc euh, sur... Toute les, ton école d'ingénieur, tu as une spécialisation entrepreneuriat qui ah lui, oui Ouais. Et ce n'était pas une masse, ah, un master à la fin. Ah, tu savais dès le début que tu voulais faire de l'entrepreneuriat. Oui, ouais, ouais, ouais. Moi, je connaissais même quelqu'un qui était dans cette école qui avait un projet entrepreneurial. Donc, j'ai pris cette école pour les, la filière ah, entrepreneuriat. d'accord,
0: ok, hyper intéressant. Parce que c'est une, une école, sinon plutôt technique, pour vraiment apprendre à. Euh... Euh, à faire de l'optique, donc au niveau des euh, lentilles, systèmes de caméras, des choses comme ça. Oui, ouais, tout à ce fait, c'est
1: une école un petit peu comme l'ESPCI, qui est ouais, connue pour très avoir technique. un taux de, de thèse assez important. il y a beaucoup de chercheurs. Euh, et ce n'est pas une école généraliste. On fait très peu euh, dans le cursus standard. Euh, de, du, enfin, il y a très peu de gens qui font du conseil, par exemple. On se spécialise vraiment sur euh, des, des do, différents domaines applicatifs. Donc, il y a des trucs hyper connus en mode la défense. Euh, où, euh, ah, le, la défense. Le Thalès, Thalès Thafran, oui, okay, ça. Les, les grosses boîtes qui les, font des, les,
0: des missiles et tout ça. Voilà,
1: voilà. qui équipe le fantassin français euh, ou d'autres. Euh, mais oui, ouais, ça, c'est des domaines applicatifs qui sont connus, mais il y a aussi beaucoup d'autres domaines applicatifs. Il euh, y, y a beaucoup de sujets de visualisation de l'extrêmement petit ou de l'extrêmement grand, donc euh, voir l'espace, voir la biologie, ça, c'est des sujets qui reviennent beaucoup. Euh, et il y a le domaine qu'on appelle la biophotonique, qui est l'alliance entre la biologie, la science du vivant, et la photonique, la science du photon, de la lumière. Et donc, il euh, y a une spécialisation biophotonique. Et justement, euh, nous, on s'est spécialisé là-dessus dans notre cursus, mais en parallèle de l'entrepreneuriat.
0: D'accord. Et donc, c'est vraiment de la première année. Tu ils t'ont posé la question est-ce que vous voulez faire le. Ou c'est pour tout le monde le master entrepreneuriat Non, enfin, non, c'est. Non, en fait, le... tu as trois sens.
1: spécialisations ouais. soit tu fais le cursus standard, soit tu fais de l'apprentissage, soit tu fais de l'entrepreneuriat. Et donc, euh, quand tu fais de l'entrepreneuriat, on te prend un petit peu par la main. Il euh, y a un programme euh, dès la première année qui est Super. génial et que j'ai trouvé nulle part ailleurs qui s'appelle. Euh, la YEP, c'est un nom un peu euh, de, de loser, mais euh, en vrai, c'est trop stylé. Euh, en gros, on te, ça veut dire Young Enterprise Project. Et euh, on te donne, de, sous le cadre d'une association, 1000 euros pour développer un projet de ton choix. Et euh, tu dépenses ces 1000 euros. Et ton objectif, c'est d'ici la fin de l'année, tu fasses un chiffre d'affaires supérieur à tes dépenses euh, pour euh, compenser la garantie. Et donc, euh, tu fais ce que tu veux après le, avec le bénéfice si tu en as fait un.
0: Ça, c'est vraiment... Euh... Ça, c'est le meilleur apprentissage à
1: l'entrepreneuriat qu'on puisse faire avec... Alors, okay, très curieux, qu'as-tu fait avec ces millions Déjà, on part, on part bien ou pas euh, dans le sens où tu peux faire vraiment ce que tu veux, mais c'est mieux si c'est un produit. Parce qu'on euh, est assez nombreux, c'est des groupes de huit étudiants, euh, donc euh, il faut que tu vois c'est pas le truc à deux où tu développes euh, une app euh, basta euh, là il faut vraiment qu'il y ait des gens qui fassent de la production euh, etc euh, peut-être avec de l'optique aussi et donc nous ce qu'on a fait c'est un euh, DT enfin en gros un, ce qui, ce qui s'appelait le cake Divisor. c'était euh, une, une manière de découper euh, un gâteau ou une pizza avec des parts qui sont pas évidentes genre pas 4, ah, 8 tu vois en mode 6, problème. 7 etc genre gros problème de société Énorme impact. <rire> non, mais du coup, c'était stylé parce que globalement, tu, tu, bah, tu brainstormes deux heures avec huit personnes. Euh, tu as trois, quatre idées qui viennent. On avait euh, comment mettre un détecteur autour de tes clés pour ne euh, pas les perdre. Enfin oui. tu vois, des, des petits trucs comme ça. Et, euh, et en fait, bah, il faut, faut trouver quelque chose de faisable, euh, quelque chose de vendable dans un an, sachant que tu as aussi tes cours en parallèle. Et, euh, et voilà nos no spoil mais on a fait un petit résultat quoi un, voilà raconte-toi un petit peu quand euh, tu as <rire> mené ce premier projet qui est ton premier projet entrepreneurial, donc ta première start-up <rire> ouais bah, en fait comment ça marche
0: déjà parce que je suis intrigué euh, de
1: comment on fait euh, <rire> alors c'est euh, un, un petit gadget que tu positionnes au milieu euh, de, de ta <rire> de ta pizza et euh, qui projette des rayons lumineux selon des calques donc on avait différentes solutions technologiques on a choisi euh, certaines on a itéré on a eu plein de petites histoires assez marrantes de euh, comment on vend le truc. Tu il sais, y avait la fête des mamans à ce moment-là, donc on était tous en vas-y on, les, on, les, on met les fêtes des mamans comme ça, on va les vendre à tous nos amis, etc. Et, euh, et, mais du coup, c'est hyper intéressant parce que tu te rends compte de comment gérer un projet à huit personnes, qui fait quoi, comment on se split les responsabilités. Et à ce moment-là, il euh, bah, y a déjà David qui est aujourd'hui le directeur technique et l'un de mes associés chez Dama Medical qui est dans ce projet-là. Donc euh, on, se, on se reconnaît comme ça
0: et, euh, et donc, euh, donc attendez juste avec un seul gadget que tu mets sur ta tu peux régler le nombre de parts tu peux voir ouais exactement as
1: différents calques donc tu tournes tourne et la, la LED éclaire les différents mais,
0: calques on peut faire des millions là c'est pas 1000 euros que tu faire avec ça c est, c est, c est, dans les magasins de, de gadgets ils vont s'arracher ce truc là j'ai jamais vu ça
1: tu sais qu'à un moment il y avait la FNAC qui nous avait contacté en mode mais euh, du coup euh, est-ce que <rire> c'est toujours un projet on, est, on y a eu passé tellement peu de temps
0: et, euh, et attendez mais co alors comment vous êtes partis cette idée, est-ce que vraiment il y avait euh, Est-ce que c'est toi qui as poussé l'idée Enfin, parce que ça, ça témoigne quand même d'un bon sens business d'avoir trouvé ce cas d'usage là qui mêle euh, optique, application concrète, euh, euh, rentabilité rapide. Enfin, je veux dire, la, la réponse est quand même assez, euh, assez élégante par rapport au problème. De... Je pense pas que tous les groupes aient eu d'aussi
1: bons résultats que vous. Et ben, et ben, détrompe-toi quoi. Il y en a qui, qui ont eu des idées de génie. Okay. Il hein. y, okay. euh, y en a qui avaient fait un, un tapis avec des LED. Genre, le truc c'est tellement simple. T'as un tapis euh, Ikea. Tu mets des LED en dessous, tu les scotches, ça se vend 100 euros. Nous on vendait notre truc 15 euros. Ah. Et voilà. Et, et on a, voilà, on a appris quoi. On n'était pas le meilleur ah, projet.
0: c'est extrêmement intéressant. J'ai jamais entendu pour l'instant d'autres écoles faire un truc comme ça, ouais. y compris les grandes écoles de commerce <rire> qui nous <rire> écoutent, qui ont des masters entrepreneuriat Parce que nous, en ingé, encore que ce soit l'Institut d'Optique qui est la meilleure, euh, la meilleure idée de parcours entrepreneurial, je, je trouve ça génial. Euh, C'est vraiment fantastique. Euh, on en reparlera de ça. Oui, <rire> avec, avec plaisir. Donc, ok. Donc, vous avez fait combien de CA là-dessus, et toi, quel était ton rôle dans ce premier projet Qu'est-ce que as appris euh,
1: Je pense que le, le, le rôle, c'était vraiment pas de tant de dire euh, tu vas créer huit postes autour d'un projet comme ça. Hein. Donc, c'était plus euh, déjà tout le monde vendait. Euh, très clairement, c'était euh, par en à ta famille, par en à n'importe qui, il faut faire du chiffre d'affaires. Okay. Après, il y avait quand même hein, une notion plutôt est-ce que c'est toi qui montes euh, les dispositifs Est-ce que c'est est toi qui utilise euh, la visseuse Ou est-ce que c'est plutôt toi qui gère les chiffres Donc, moi, j'étais plutôt du côté chiffre. Euh, et d'ailleurs, David, mon associé, était aussi du côté chiffres à ce moment-là. Euh, et, euh, et donc l'idée c'est bah, comment on en fait une aventure sympa donc euh, clairement il n'y a pas eu euh, de, de grosse embrouille etc on était plutôt en mode étudiant, on kiffe trop, euh, c'est des projets sympas on pitch nos projets, en plus on est un peu en compétition avec les autres euh, mais euh, du coup comment on, on arrive quand même à, à avoir notre chiffre d'affaires euh, en allant chercher euh, les oraux des gens qui nous en doivent euh, tandis que c'est quand même des amis etc donc on est un petit peu en... Quand même euh, dans, dans le monde business. Euh... Le business, non, mais c'est très ouais. très
0: bien. Ok, hyper intéressant d'avoir appris la vente, donc euh, avant tout le monde euh, en école. <rire> Parce que euh, nous, on a appris la, la vente beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard. Euh, ok, superbe. Et, euh, et donc, là, on part à... et donc euh, comment émerge ensuite l'idée de. Donc là, tu veux. C'est tu sais déjà que tu veux monter une boîte. Ouais. Sur comment tu trouves euh, ton projet est-ce qu'il y a d'autres bah, projets après, avant ça Oui,
1: après, il y a d'autres projets. Donc euh, là, ça, ça va durer un an sur les trois ans de l'école d'ingénieur. Après, on nous dit bah, maintenant, vous pouvez faire un projet, mais du coup, là, c'est un projet entrepreneurial toujours de votre idée. Donc, vous identifiez un besoin, vous essayez d'y répondre. Et euh, si ça marche bien, vous pouvez faire votre stage dessus. Ça peut compter comme un stage euh, validé par l'école. Euh, et euh, bah, dans quelques mois, on vous présentera des apporteurs d'idées. Euh, donc les apporteurs d'idées c'est aussi une spécificité euh, qui était assez inédite à l'Institut d'Optique mais qui a été reprise après euh, notamment par des écoles de commerce et des, aussi des écoles d'ingénieurs c'est le fait de dire bah, on est sur un vivier d'innovation notamment issu de la recherche publique mais pas que il y a des médecins qui ont aussi plein d'idées et qui cherchent des profils jeunes sortis d'école euh, qui sont hyper motivés pour tout faire et pas forcément rentrer dans une case dans une société traditionnelle et donc on va leur présenter des idées et on va s'associer à eux, donc euh, nous on va être au capital ou on va y trouver une, une structure capitalistique, mais on va euh, s'appuyer sur... Euh des têtes plutôt bien faites et surtout des gens très motivés pour mener à bien les idées. Et donc pendant plusieurs mois, on ne va pas rencontrer encore d'apporteurs d'idées. Je pense que pendant quasiment six mois, huit mois, on va travailler sur nos propres idées. Donc on va avoir des idées de, de casque mmh. en mode pour, pour avoir des, une réalité augmentée quand tu fais du sport ou des choses comme ça. Après, on va avoir un détecteur de somnolence au volant. Euh, et, euh, et enfin, on rencontre euh, après Arnaud, qui est aujourd'hui euh, le troisième associé de la société c est, c est et le directeur de la brainstorm scientifique. initial
0: était avec David en, euh, en fait. Oui, on était quatre étudiants. Quatre étudiants dont Quatre étudiants
1: dont David, oui, exactement. Et donc on, on continue le brainstorm, mais on pitch, on fait des business models, euh, des business models canvas, on interview des gens. Euh, euh, on regarde des brevets, mais du coup, plutôt via une approche, c'est quoi le besoin euh, Bah Là, le besoin, c'est qu'on dort au volant, et donc, euh, bah, qu'est-ce qu'on peut faire Un, on peut le détecter, deux, on peut le traiter on peut le détecter avec des capteurs optiques, bah ça tombe bien, on s'y connaît plutôt bien. Deux, on peut le traiter, ok, on a une publique, comme quoi la lumière bleue, ça réveille les gens. Euh, on va interviewer des gens de Volvo, des startups, blablabla. Bla bla. Euh, et puis, on se dit, bon, quand même, tu vois, c'est des projets tech, euh, il faudra gérer des brevets. On, enfin, c'est comme ça aussi qu'on fait de la veille concurrentielle. On lit des papiers, mais on lit aussi des brevets. On se dit, ok, c'est un peu miné comme sujet euh, <rire> enfin, du propriétaire intellectuel. Il, il y a déjà des gens. Chez BM, ils font des trucs. Chez Volvo, ils font des trucs, etc. Du coup, on on attend beaucoup de, de l'apporteur d'idées. Et donc, il euh, bah, y a à, au jour J, c'est un grand moment de la vie entrepreneuriale d'un étudiant à l'Institut d'Optique. Il y a plein de chercheurs qui, et d'apporteurs de, de, d'idées, parfois industriels, qui pitchent leurs projets. Donc, c'est assez marrant. Mais ce n'est pas tant des idées que des technos, un petit peu, si je comprends bien. Euh, ouais, ouais. Là, pour le coup, nous, c'était euh, très techno. Euh, c c euh, c est... C
0: est... Ils amènent des technos et ils sont plutôt en cherche de euh, à quoi euh, ça pourrait euh, servir. enfin, enfin... ouais
1: Okay. ouais nous on était euh, à ce moment là et donc euh, arnaud euh, pitch devant plein d'étudiants il nous dit euh, j'ai une nouvelle techno c'est de la microscopie euh, in vivo donc euh, moi j'ai 15 ans de, de recherche derrière moi euh, j'ai fait euh, je crois qu'il avait déjà déposé quatre brevets ou cinq euh, c'était toujours des innovations en microscopie mais euh, ex vivo et là, j'ai trouvé peut-être un moyen, euh, mais c'est juste dans ma tête, je n'ai pas encore de brevet, je n'ai pas encore de preuve de concept, de peut-être faire de la microscopie in vivo. Euh, et ça peut peut-être être utilisé euh, en ophtalmologie, euh, sur euh, l'analyse du verre euh, en mode Saint-Gobain euh, pour de la qualité, mmh. euh, peut-être en imagerie du cerveau, en imagerie du cancer du sein, peut-être en dermato, mais il faudra voir. Et donc euh, là, on, bah, nous, on est, on est fascinés. On n'est pas d'ailleurs le seul groupe d'étudiants à être fascinés, donc on pitch ensuite comme bac à Arnaud, en euh, c'est vraiment nous que tu dois prendre. <rire> ça, ça crée des rapports de force un peu particuliers. Ah, il faut se battre. Il faut se battre. Le dans la vie, ça change ta vie. Donc, euh, il faut y aller. Clairement. Et donc, je me rappelle du, du petit mail euh, « Bonjour monsieur, euh, s'il vous plaît, <rire> est-ce qu'il y aurait moyen de travailler avec vous ?» euh, Et donc, Arnaud nous choisit comme groupe d'étudiants. Et là, euh, on, on commence à, à vraiment euh, lancer le projet. Et on est en troisième année d'école d'ingénieur et, et donc euh, c'est le tout début.
0: Ah, je trouve ça hyper intéressant parce qu'en fait ils vous ont fait un petit peu découvrir la vente la première année, qui est un truc que normalement on apprend en dernier alors que c'est un truc fondamental. Ensuite un peu l'étude du besoin, le côté vraiment réfléchir à un usage qui est, euh, va parler à des gens, va explorer ton écosystème. Il n'y a que à la fin en fait où ils vous ramènent les vrais technos euh, euh, potentiels. Mais vous avez des... Comme ça, ça vous évite de vous focaliser juste là-dessus et vous comprenez les, les vraies notions de business avant. C'est assez... Oui et puis est, on est, est un fort. peu plus
1: légitime je pense aussi, aussi parce que légitime, ouais. parce parce que du coup, quand on arrive face aux apporteurs d'idées qui sont globalement quand même des gens pas hyper juniors, Mais euh, très tech, très très tech très et du coup, et parfois un peu business aussi, ah, et du aussi, coup, ouais. on peut se faire un peu rouler dessus hein, facilement. Ouais, ouais. Et, et du coup, là, on, on est en mode, OK, en fait, on, on sait ce qu'il va nous apporter, on sait ce qu'on peut lui apporter, on se pitch un peu mieux. Et puis, en plus, on a accès à des, des coachs qui, qui sont... Pas d'une partie, de l'autre, etc. C'est un peu des tiers euh, qui sont là pour analyser la situation, dire Ah bah faites gaffe quand même. Ouais, euh, ouais, il faut être euh, accompagné euh, ouais.
0: euh, face à des profils comme ça, effectivement. Ouais, ouais,
1: exactement. Donc, euh, franchement, bien, bien accompagné. Et, euh, et puis après, bah, bien sûr, il faut apprendre à se connaître. Euh, Arnaud est, est professeur, c'est notre prof, il est enseignant-chercheur, professeur. Euh, c'est sa première boîte. Euh, pour lui, c'est un projet de vie aussi. Pour nous, on, ça, en de, ça le deviendra, mais à ce moment-là, on en est tout sauf sûr. C'est plus un projet C'est quoi de
0: les, les premières étapes donc, de ce projet, pour accélérer ce projet à partir du match et vous commencez à travailler ensemble Qu'est-ce que vous avez décidé comme, comme plan d'action pour a, apprendre à vous connaître et, euh, et avancer bah, en C'est encore dans un cadre e très étudiant ou là, on sort déjà sur un stage, c'est plus libre, on s'est encore très cadré par l'école
1: euh, c'est moins cadré, mais quand même, euh, le, le chrono est lancé. Euh, globalement, on okay. va être diplômé dans un an. On sait que ce serait bien de créer la boîte à la sortie de ses études. Euh, donc, les, les choses commencent à se mettre en place. On a un an pour valider euh, si on crée ou pas la boîte. Donc, okay. euh, à la fois, c'est cool parce que... Ça donne une deadline. <rire> ouais, ça donne une deadline, clair. Quoi. C Et c'est pas forcément pour... Euh, pour euh, voilà, parce que tu peux aussi... Continuer en format de projet, mais sur ces projets très deep tech, tu comprends très vite que tu ne vas pas être assez avec tes petits bras pour faire du développement technique, du développement logiciel, etc. Donc il va falloir créer la boîte pour employer. Et lever des fonds. Lever des fonds, ouais. Après, comme tu mentionnais, il y a la Banque publique d'investissement française, BPI France, qui va beaucoup okay, nous on aider. Va, on va y revenir. Mais, ouais, mais en tout cas, tu as, as un an pour faire une. Le max que tu peux en preuve de concept technique, sachant que clairement, tu, tu peux créer la boîte sans non plus avoir ta preuve de concept, en MVP, enfin clairement, on ne l'avait pas. Mais c'était, est-ce que globalement, ce que Arnaud avait dans sa tête peut marcher euh, dans la vraie vie Et euh, deuxièmement, on se lance sur quel marché quoi, euh, Globalement, est-ce est que c'est de la dermato de ou pas quoi
0: donc, donc un an pour prouver que derrière son idée, où il a déjà des preuves, un petit peu de concept, etc., il y, y a quelque chose de plus stable. Enfin, vous réussissez à creuser le truc, il n'y a pas d'énormes problèmes qui apparaissent dans votre recherche scientifique. Quoi. Et, euh, et un côté exploration, exploration-marché. Comment vous êtes euh, répartis les rôles et qu'est-ce que tu as fait toi
1: euh, ouais, ouais, bah déjà, euh, clairement, euh, je, je te spoil aussi, mais il y avait des gros problèmes techniques. Hein. Ah, <rire> C'est qu'on euh, a créé la boîte avec euh, une preuve de concept. Euh, bah, enfin voilà, fallait, fallait y croire. Hein. Ça se fait de la galère ici, donc tu peux, <rire> tu peux tout nous dire. Tu peux tout nous... Non, bah, globalement, nous, on, arrivait, euh, on voulait faire de l'imagerie en temps réel, du coup sur le vivant. Aujourd'hui, on fait 10 images par seconde. À l'époque, on a euh, une image en 40 minutes.
0: Ok. Voilà. Donc, la première version de la techno c'est une espèce de caméra qui euh, quand tu le positionnes sur le donc ce qu'on a dit on a dit le mot in vivo plusieurs fois c'est sur le vivant in vivo ouais. ça veut dire sur le vivant quelque chose qui est vivant donc euh, généralement etc. et ex vivo c'est sur quelque chose qui est mort donc on a extrait et qui est, qui est plus directement du, du vivant donc une peau, euh, une peau découpée et donc là tu dis il faut 40 minutes où je bouge pas et vous mettez le capteur ouais, du coup c'est mort tu, tu le fais ah, pas
1: ouais. in vivo tu le fais ex vivo Ah oui. Donc, et, donc... Euh, et le, dans ce que tu as dit le, le petit delta aussi euh, c'est que clairement c'est pas miniature c'est une manip qui fait 2 mètres sur 2. Ce n'est pas une manip qui tient dans une main.
0: Alors, est-ce que tu peux nous aider à visualiser euh, la machine <rire> à cet instant-là À quoi ça ressemble une machine d'optique qui fait de l'analyse comme ça pour que ça fasse 2 mètres sur 2 mètres
1: Alors, globalement, euh, c'est ce qu'on appelle des tables optiques. Euh, c'est des tables avec des trous dedans, pour, avec un espace euh, euh, fixe et qui te permet du coup d'avoir de, des manips optiques énormes euh, où tu as un alignement parfait de tous les éléments optiques. D'accord,
0: des... miroir, prisme, loupe, euh, ouais, euh, ce filtre, je, je, je mets des mots un peu C'est euh, le bon bizarre. champ optique c'est celui-là. Et c'est exactement. exactement
1: ça, en gros on fait de l'interférométrie optique pour euh, les plus techniques, donc on, on envoie de la lumière euh, dans euh, des miroirs et euh, on image un échantillon, et l'échantillon euh, va réfléchir une partie de cette lumière et on va la capter avec une caméra. Sauf qu'entre ce que tu as euh, quand tu es un chercheur en mode tu, tu fais de la théorie, c'est des formules et ce, que, ce qui existe sur étagère. Et en plus, on n'a pas full budget à ce moment-là. Donc, euh, clairement, on prend euh, la caméra de tel chercheur euh, parce qu'il ne l'utilise plus pendant deux semaines. <rire> on loue le laser à tel euh, industriel parce qu'il est sympa. Enfin, on fait les trucs euh, low, low cost. Et du coup, ce n'est clairement pas les specs idéals, Mais c'est comme ça qu'on arrive à faire une première faisabilité potentielle de la techno qu'avait inventé Arnaud. Donc, lui, n'avait
0: fait que la partie théorique et mathématique en disant il faut utiliser tel type de laser à telle puissance, telle longueur d'onde, machin. Et là, vous avez dit, bah d'accord, il faut trouver le laser. Où est-ce qu'on a un petit qu'on n'a pas Il faut aller euh, taper à la porte de euh, Peugeot pour qu'il vous prête le laser, quoi. En gros, c'était un petit peu ça, quoi.
1: Ouais, ouais, c'est à peu près ça. Et à côté, donc... euh,
0: il n'avait pas fait la preuve euh, matérielle, en fait.
1: Ouais, c'est ça. Il nous accompagne euh, là-dessus. Et, euh, et puis assez rapidement dans la vie de la société, on va recruter euh, un, un premier ingénieur optique qui va aussi beaucoup nous aider, qui est d'ailleurs toujours chez, chez Dama et Medical aujourd'hui en directeur produit. et, euh, et dans il première au... année euh, Oui, ouais, ouais, c'est notre première, première recrue.
0: Et comment vous l'avez recruté enfin, Vous le payez Oui, ça a
1: été la première recrue qui, qui a été payée par, euh, par Dama et Medical.
0: Ok, alors donc on va se poser euh, rapidement la question de, de pourquoi déjà et euh, ensuite de comment, <rire> c'est-à-dire avec quel fonds
1: bah oui, ouais, en fait, euh, assez rapidement, en, fait, en parallèle, et ça répond aussi à ta question de moi, je fais quoi à ce moment-là euh, J'essaye je, d'identifier les marchés. Donc, je vais échanger avec euh, pas mal de, de praticiens. Je vais échanger avec des gens de l'industrie. Euh, on va identifier des premiers partenaires dermatologues qui vont répondre à nos questions, euh, voir le paysage concurrentiel. Et puis aussi, je vais commencer à déposer des demandes de financement. Euh, David va aussi beaucoup m'aider là-dessus. Donc, on, on se dirige vers BPI France. Euh, Peut-être en amont, d'ailleurs, euh, on se dirige vers un incubateur. Euh, donc, c'est Agoranov, euh, oui, un incubateur Gorano, un peu spécialisé deep tech. Euh, et du coup, on va, ils vont nous, nous incuber, entre guillemets, avant euh, la création de la société. Et euh, très rapidement, on, on va comprendre que BPI France va être un pilier dans notre financement. Euh, quand on va voir BPI France, ils nous ouvrent les bras et on comprend qu'ils ont tout un continuum de financement euh, qui va de... Euh, bah, j'ai juste le brevet, une équipe, un début de marché, jusqu'à euh, je suis dans plein de pays et je veux exporter et comment je fais. Et donc, il y a plein, plein d'aides à différents moments euh, qui se, nous semblent bah, hyper adaptées parce que sinon, à part ça, euh, tu as des prêts bancaires ou euh, tu as des business angels, euh, mais tu ne vas pas intéresser des fonds euh, à ce stade-là parce que là, on n'en a pas du tout parlé, mais il y a un gros sujet de propriété intellectuelle qui va durer des années hein, chez Damae pour la sécuriser, mais un fonds n'investit pas un euro tant que ce n'est pas sécurisé.
0: Et euh, la BPI, est-ce que ça c'est spécifique au projet Deep Tech Parce que j'ai vu que la BPI communique beaucoup sur justement le, le, la, la Deep Tech et ont beaucoup d'argent à investir là-dedans. Et donc là, ces facilités de financement, c'était possible parce que vous étiez sur un projet Deep Tech, donc une problématique très complexe techniquement avec un fort taux potentiel d'échec enfin il y a quand même un risque que les manips pendant 4 ans ne, 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 ne mènent à rien à la fin, que ce soit très compliqué et que vous ne trouviez pas votre marché c'est pour ça que la BPI finance un peu en solo peut-être au début parce que je croyais que la BPI sinon elle complétait surtout des investissements où il y a déjà des investisseurs professionnels qui mettent et la BPI double le montant enfin dans les startups classiques c'est un peu plus ça oui,
1: hum. ouais, ouais. Bah, ouais, je pense que la, la deep tech, il y a un risque. Après, il y a aussi euh, comment euh, diminuer ce risque-là. Hein. Je pense que ça, le, ça, 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 ça finance le surtout les, les, les temps longs. Euh, mais bien sûr, euh, la BPI n'aurait pas, euh, pas continué à nous mettre de l'argent euh, en financement s'il n'y avait pas eu des preuves de concept, etc. Donc quand même, il faut être assez agile, ben sûr, etc. Ben euh, mais globalement, nous, nous, quand même, basés sur un business plan, euh, certes, extrêmement bien fait, probablement. Non, je rigole, <rire> je, rigole, je rigole. Non, mais Globalement, sur pas grand-chose, euh, on a sécurisé euh, deux financements à hauteur euh, de 45 et 200 000 euros. Donc, on avait, on avait 245 000 euros à la création de l'entreprise qui venait de BPI France, Bravo. qui nous a permis de recruter trois personnes, donc un ingénieur en optique, un ingénieur logiciel, qui était aussi dans notre école, et euh, une personne en clinique, qui n'était pas de notre école.
0: D'accord. Et quand tu dis, de... quand tu es encore dans votre école, c'est qu'ils sont... ils ont arrêté leurs études pour passer à temps plein sur... Ils avaient fini. Ah, ils venaient ouais, finir. A... Ils, ils venaient finir. Être... Ils venaient finir, d'accord. Et, euh, et donc, il et donc a, a, y a un point préliminaire à ça que tu as évoqué, mais c'est important qu'on revienne dessus, c'est l'exploration marché. Parce que tu ne pas BPI juste en leur disant, on veut faire une techno qui peut s'appliquer un peu partout à tous les marchés. Il faut avoir un peu des preuves quand même que dans ce marché-là, ça a plus de chances de marcher que d'autres. Euh, tu as mentionné plusieurs marchés, et en particulier la Dermato. Est-ce que tout de suite la dermato était priorisée ou il y en avait d'autres que tu as exploré aussi Et comment tu as fait cette exploration
1: Ouais, bah c'est une très bonne question. Je pense qu'au au tout début, ça s'est quand même fait un petit peu au doigt mouillé, le choix de la dermato, mais pour plein de raisons et pas forcément la taille de marché. Euh, on avait aussi des enjeux réglementaires. Par exemple, euh, le, le dispositif pourrait être utilisé euh, pour euh, apprécier les marges d'un cancer en chirurgie. Donc le chirurgien, il, il sait qu'il y a un cancer, il ne connaît pas forcément la taille, mais du coup, pour diminuer le taux de réopération, il faut, ce serait bien qu'il enlève 100%, sans non plus trop en enlever. Et donc, ce type de dispositif utilisé en chirurgie sur des pièces, euh, des, sur des cavités opératoires, comme tu peux l'imaginer, c'est des dispositifs qui sont... Euh, avec des designs plus miniaturisés, avec des enjeux de biocompatibilité, avec des enjeux qui peuvent être plus importants que des enjeux de diagnostic de cancer de la peau. peut être plus précis donc,
0: aussi dans la mesure au euh, millimètre, quoi, enfin, je pense. Où,
1: que... Ouais, ouais, et puis c'est des champs plus grands, donc il peut avoir des contraintes techniques plus importantes, mm -hmm. des contraintes réglementaires, parce que c'est un environnement où tu dois obtenir un marquage CE, etc., avec des, des normes, des, des systèmes de management de la qualité, et donc tout ça qui, qui est plus complexe, et du coup, assez rapidement, tu peux tracer une histoire, dire euh, en fait je vais pas aller chercher le truc le plus compliqué tout de suite déjà euh, je vais euh, me, me focus sur la dermato, il y a un vrai problème, en plus on avait des concurrents qui étaient déjà là et qui avaient pas mal ouvert le marché qui n'étaient pas très bons techniquement ou qui cou couvraient pas forcément tout le besoin vraiment ouais même marché donc c ouais, 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 schématiquement il y a deux, cancer, deux types de cancers de la peau il y a okay. les carcinomes, c'est le, le cancer le plus fréquent et le mélanome c'est le cancer le plus mortel et on a un concurrent qui fait de l'imagerie du mélanome Plutôt parce qu'il a une très bonne résolution et un concurrent qui fait euh, de l'imagerie du carcinome parce qu'il a une très bonne profondeur de pénétration dans les tissus. Et notre techno permet de faire les deux. Et donc, on se dit, OK, en fait, à ce moment-là, on a un début de pitch parce que qui dit concurrent dit qu'il y a des gens qui sont convaincus. Fait. Il y avait un concurrent qui avait déjà vendu 800 dispositifs dans le monde. Donc, on est en mode, OK, c'est assez cool, ça peut faire un, un marché de remplacement. En plus, parfois, il a obtenu des remboursements. Donc, peut-être que nous aussi, on peut avoir un remboursement comme lui. Et donc finalement, assez rapidement, on se dit en fait, pour toutes ces raisons-là, l'opportunité marché, la contrainte réglementaire, c'est un juste ratio de commencer par la dermato.
0: Et ça, c'est un très bon point que je tiens à, 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 à mettre l'accent dessus. C'est que quand il y a de la compétition et qu'elle n'est pas forcément au niveau, pour diverses raisons, tu as mentionné, mais en fait, c'est souvent très bon signe. C'est-à-dire que quand vous vous lancez sur un marché où il y a zéro compétition et les gens disent, mais non, il n'y a aucune compétition, c'est souvent qu'il y a un problème, soit sur le marché, soit sur votre analyse de la compétition. Mais euh, la compétition qui existe et qui n'est pas de bon niveau, vous voyez leurs écrans, vous voyez leur app, vous voyez leurs services, vous vous rendez compte qu'il y a plein de problèmes et que ça ne va pas et qu'ils réussissent quand même à vendre à des clients, c'est en fait le meilleur signe qu'il faut peut-être aller par là, quoi.
1: Ouais et puis parfois, il s'agit aussi de marcher tellement euh, nouveau avec euh, des enjeux d'usage, de, euh, de changer, le, changer les lignes. Hein, changer les lignes en médecine, euh, c'est n'est pas le truc le plus évident. Donc, euh, plus on est nombreux, mieux c'est. Hein. On voit pas euh, le, le, la moindre initiative sur le cancer de la peau d'un mauvais oeil. Bon, loin de là, ouais, euh, ça ouais. peut aider en amont, en aval, ça peut là, être complémentaire. Il y a plein de différences. Euh, vaut mieux élargir le gâteau pour reprendre l'histoire du gâteau. que, <rire> que... la thématique.
0: Comment couper le gâteau maintenant, c'est élargir le gâteau.
1: <rire> Exactement. Euh,
0: donc, euh, vous, vous ciblez ça Comment vous faites vous, vous interviewez des, des, des dermatos C'est quoi la, la méthode
1: au début, c'est assez roots. Hein. On, on interviewe de, les dermatos qu'on connaît. et Parfois, c'est même pas des dermatos, c'est le papa de telle personne mm -hmm. qui est un peu en médecine, qui est un <rire> peu un avis. Euh, c'est un peu roots au début, mais très rapidement, on, on tombe quand même sur euh, des interviews un peu euh, standardisées de dermatos. On attend qu'ils nous ouvrent un peu leurs portes, qu'on comprenne les pratiques. On fait beaucoup d'étapes de visualisation un peu passive de comment ça se passe la dermato c'est hyper technique, hein. là je dis mélanome, carcinome, il y a plein de pathologies il y a plein de traitements on peut faire du dépistage, du diag du suivi de traitement, enfin, il y a plein de propositions de valeur, c'est assez complexe euh, et, et puis on va quand même mener une étude de marché, externalisée je pense que BPI voit ça d'un bon oeil et nous on est plutôt intéressés donc on va faire appel à une société qui va nous organiser plein de D'interviews de, de médecins. Euh, ça, ça rend la chose tout de suite euh, un peu plus professionnelle où on a accès à des médecins pas que français aussi. Euh, donc c'est hyper intéressant pour nous aussi, pour nous former, de comprendre c'est quoi euh, l'agence du médicament, c'est quoi la FDA aux États-Unis, euh, comment on obtient un marque HCE, enfin tous des sujets finalement où nous, par euh, notre formation, on ne connaissait pas du tout ce monde-là. Je pense que cette étude de marché, elle a été très structurante dans ce, dans ce sens-là. Et puis à un moment, bah, un peu via les. C'est une, une agence qu'on a payée... Euh, Après avoir les fonds de la BPI ou avant Avec les fonds. Avec les fonds. Avec les fonds, okay. fonds, je crois que ça a coûté 20 000 euros. OK. Euh, et on a directement demandé... Parce que quand tu as des fonds BPI, tu dois quand même traquer... Enfin, c'est des dépenses affectées. Donc, euh, les 45 000 euros, c'était sur un budget. Et donc, on avait mis 20 000 euros d'analyse de, de marché qu'on comptait vraiment faire et qui a été... Euh, je pense que tu t'en rends compte à, à posteriori que c'est hyper structurant, mais en fait, euh, on ne connaissait pas tout le monde du médical avec tout le vocabulaire. Et là, on, on a un, quelque chose d'un peu macro de comment ça se passe, le système de santé en Allemagne, en Italie, en Espagne, aux US, euh, les concurrents. Donc, euh, on, on peut chercher plein de choses, mais c'est aussi bien de se dire, bah, en fait, une agence de marché spécialisée dans le médical, on parle le même langage maintenant. On a fait un, enfin, ça nous a beaucoup formés, je pense.
0: Alors ça, voilà, ça, ça dépend des, des projets. C'est avec un projet deep tech où tout de suite, tu dois te dire OK, il faut se projeter un peu dans le potentiel global de la solution et faire... Parce que tu lèves beaucoup d'argent sur un business plan qui est donc les potentialités marché et les tailles de marché un peu à l'international aussi tout de suite. Euh, c'est vraiment utile de, de faire ça dans un second temps. Mais c'est vrai que quand même ré-remplace de base d'aller euh, parler à des dermatos vous-même au début, <rire> pour bien comprendre les enjeux. Donc, il ne faut surtout pas se lancer et juste tout de suite faire l'étude de marché et aller parler à la personne et dire, il y a l'étude de marché, donc on va se lancer. Quoi. Il, faut, il faut avoir démarré un petit peu par le faire soi-même. Euh, oui, ouais.
1: d'ailleurs, ça peut créer un peu de frustration. Et c'est pour ça que je te dis, a posteriori, je trouve que c'était utile. Je pense que pendant l'étude de marché, j'étais plutôt tendue en me disant, mais pourquoi c'est eux qui présentent mon projet à des dermatos euh, J'aurais trop kiffé euh, participer aussi aux interviews. Ah, parce que la BPI qui avait poussé ça Non, non, c'était pas le droit de le... participer bah, aux interviews J'avais d'autres trucs à faire. Ah, du oui. coup, ils étaient un peu euh, processisés. Ils étaient faits... Ah, ouais, enfin, Il ne ils... pas que tu participes. Ouais, ouais et puis après, tu es, es en mode, mais comment je récupère toute l'info Je suis sûre que tes notes, ça suffit pas, etc. Et puis, bah, au final, quand même, c'est comme ça qu'en euh, faisant un peu du mass market, où ils ont interviewé plein de gens, qu'on a eu plusieurs initiatives de Dermato qui nous ont dit, mais euh, en fait, venez euh, vous, vous pouvez venir on est, on, on est ouvert donc on a notamment rencontré le professeur Jean-Luc Perrault du CHU de Saint-Etienne ah, Ils vont se donner les contacts Ouais quoi, ouais en fait. ils nous donnaient ah, les oui, contacts et là euh, le professeur Perrault nous a dit mais vous pouvez venir demain euh, si vous voulez voir ma consultation et puis aussi vous pouvez venir tester votre dispositif demain donc là on s'est dit waouh en fait euh, c'est avec lui qu'il faut qu'on travaille, euh, il va nous apporter une certaine agilité. En plus, il a l'air d'être l'expert en imagerie, utiliser di les dispositifs concurrents. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a identifié ce type de partenaire aussi. Donc, c'est pour ça que je te dis, a posteriori, c'était très positif. Je pense que live, j'étais peut-être un peu plus critique ou j'étais en mode, OK, je m'en fous de savoir. De... Bah, c'est quand même bien vu sur ouais, un projet ça, très, très tech comme le nôtre. Bien. Euh, de financer une étude de marché.
0: Mais c'est vrai que le fait que ce soit à l'échelle et que ça contacte plein de gens en votre nom, ça c'est toujours utile parce que ça vous fait plein de contacts avec lesquels, de manière euh, aussi en prospection commerciale en fait.
1: Oui. Ouais, ouais.
0: Et, euh, et donc là vous êtes arrivé à quel stade là vous avez, euh, vous avez un prototype un peu fonctionnel que vous pouviez faire tester Tu as mentionné un partenariat euh, avec un médecin, voilà, c'est quoi les prochaines étapes
1: oui, alors là, euh, là, là, on commence euh, à, à faire des premières validations cliniques. Donc, euh, les specs, c'est assez clair. C'est qu'il faut qu'on puisse déplacer le dispositif euh, à Saint-Etienne. Euh, dans l'hôpital en question. Dans l'hôpital. Donc là, vous avez, comment
0: vous avez choisi ce, ce médecin-là versus euh, d'autres
1: C'était bah, vraiment le, le, son, son ouverture, sa, sa volonté de, de collaborer avec nous. Euh, et je pense qu'il y a un gros enjeu aussi dans le médical, euh, surtout quand euh, tu fais parler des ingénieurs euh, qui sont spécialisés, bah, là en l'occurrence en imagerie, avec des médecins qui sont spécialisés en pathologie. Comment tu traduis voir un mélanome en spectre technique euh, optique Comment tu traduis voir un carcinome euh, en spectre technique optique Et c'est pas, euh, enfin, tu vois, de juste dire il faut avoir telle résolution, telle profondeur de pénétration. Ça suffit pas. Bah, ça a l'air simple comme ça, mais ça prend 5 ans pour, euh, pour dire que pour voir un mélanome, il faut une résolution d'un micron, une profondeur de temps, un champ de temps. La traduction prend énormément de temps. La traduction prend énormément de temps, il faut le voir, il faut expérimenter, il faut itérer, c'est très pour long. Apprendre
0: un petit peu aussi le métier du médecin et limite de voir comment il fait avec les outils existants. Enfin...
1: Oui, exactement. Et donc ce, théâtre, ce, ce, bah, Au CHU de Saint-Etienne et notamment avec euh, le professeur Perrault, on a pu... Euh, comprendre ça parce qu'il était déjà un peu dans l'imagerie, il connaissait les dispositifs concurrents et il a tout de suite su nous dire bah, moi je vous conseillerais plutôt de privilégier la résolution euh, donc ok, bon, bah, il faut plus de résolution c'est parti, on fait ça, donc il y a eu plein d'itérations euh, où on faisait juste de l'imagerie sur une journée avec l'aller-retour qui va bien euh, pour imager deux pièces de biopsie et savoir si c'était un peu mieux que la dernière fois, donc au tout début aussi ce qu'on a beaucoup apprécié là-bas c'est qu'il avait les yeux de la foi, hein. on voyait du bruit il est en mode ouais c'est pas mal <rire> et nous on est en mode mais... image, on voit un peu des fantômes derrière <rire> rien là il sait qu'on voit rien non mais voilà c'était c'était incroyable quoi il, il a su aussi ne pas nous fermer la porte je pense c'est c'est ça un bon partenaire c'est c'est voilà nous motiver et il sait qu'on avait on était plein de bonnes intentions et à, bah, y croire quoi et, euh, et aujourd'hui euh, bah, on continue de collaborer avec lui et c'est super mais au début euh, vraiment je enfin ça, pendant trois quatre sessions rappelle, il ça, ça rien rappelle passé.
0: comment pour un projet santé c'est déjà une étude clinique une préétude clinique c'est un projet de recherche Comment on négocie euh, ce type euh, d'accès dans un, un hôpital pour faire de la recherche en collaboration avec un chercheur Est-ce que déjà, il, il faut, faut le rémunérer il y a des...
1: comment, on, comment on fait bah, Je pense que ça va dépendre un peu du centre. Euh, ça va dépendre de est ce qu'on veut l'officialiser le, le, dans le cadre justement d'un marquage CE, parce que dans ce cas-là, il faut beaucoup plus contractualiser les choses. Euh, nous, on, au début, on appelait ça de la recherche préclinique. Euh, après, on s'est lancé dans une étude clinique. Et là, euh, bah, pour avoir une étude clinique, il faut un dispositif qui euh, bah, permet d'être safe pour l'utilisateur et le patient. Donc là, on rentre dans le, dans le monde des grands avec des enjeux de... Ça, c'était de... quand
0: Donc là, la préétude clinique euh, fi finit environ quand
1: euh, bah nous, on va commencer l'étude clinique en 2017, donc trois ans après la création de l'entreprise. On va imaginer nos premiers patients euh, sur un dispositif euh, qui est un peu collector parce que c'est la fausse bonne idée des ingénieurs où on s'est posé en mode « il faut que le dispositif fasse quoi ?» et on a fait une liste à l'après-verre euh, avec euh, beaucoup trop de specs et beaucoup de, trop de choses qui ne seront jamais utilisées. Et donc, on va produire une unité de ce dispositif et ensuite euh, lancer une étude clinique. Globalement, on va réussir à la lancer euh, à un moment où la RD allait beaucoup plus vite en parallèle et on va avoir accès à nos premières images patients euh, sur un gros dispositif qui ressemble à un microscope qui est très peu malléable, etc., maniable, alors qu'on a une sonde manuelle en RD. Donc, c'est assez frustrant entre. Euh,
0: alors. Ah, D'accord. Alors, attends, attends. On est arrivé à la, par... Alors, à la fin de la partie préclinique Avant de se lancer en étude clinique. vous en êtes tout en fait, en termes de, de résultats et de levée de fonds Vous êtes toujours ces 200
1: euh, Oui. Gl globalement, on va avoir beaucoup ans. de subventions. Mais à chaque fois, euh, on a une option de faire une levée de fonds. Bah, pas encore avec des fonds parce qu'il n'y a pas assez de preuves. Et puis, la propriété intellectuelle n'est pas encore euh, finalisée. c'est pas signé avec le laboratoire. Euh, mais du coup, on a toujours des options de business angels. Donc euh, au fur et à mesure euh, du réseautage, euh, des pitchs, etc., on rencontre un, des business angels qui sont intéressés pour investir, mais euh, on, à ce moment-là, on ne veut pas non plus faire euh, des levées de fonds euh, un peu euh, voilà, de, de régulières. On se dit euh, « il y a toujours du financement, donc on fera une, une levée de fonds seed, d'amorçage » au moment où on en aura vraiment besoin. Et donc, bah, grâce aux subventions BPI qui commencent à s'accumuler, mais pas que, hein. on va aussi avoir des subventions type EDF Pulse ou des, des concours, concours d'innovation, parce qu'on va chercher, on, voilà, on, y a, y a, enfin, on était assez motivé pour avoir ce type de concours, donc on tente pas mal de choses. Et du coup, on va récolter pas mal d'argent avant de faire une première levée de fonds. Et en fait, la première levée de fonds, on va directement la faire avec des fonds, euh, mais ce sera en 2017. Et donc, le,
0: par rapport à la fin de l'étude préclinique et avant l'étude clinique, c'était quand là, la vraie levée de fonds C'était avant l'étude clinique, c'était pour financer l'étude clinique ou c'était après
1: C'était euh, à peu près à ce moment-là. En gros, euh, on avait, euh, donc par euh, les résultats précliniques, je pense que c'était en 2016, ah, on arrive à imager un mélanome et un carcinome. Donc, mais en ex vivo. Et donc, donc là, on sur se une dit, OK, morte,
0: vous réussissez à le faire voilà. avec un instrument qui n'est peut-être pas encore euh, miniaturisé du tout.
1: Oui, et qui n'est pas du tout euh, aux normes médicales, qui est un prototype euh, d'optique, euh, mais on arrive à dire, OK, en fait, c'est bien ces specs qu'il nous faut parce qu'on voit assez profond pour le carcinome, on voit assez résolument pour le mélanome, et maintenant, bah, il faut tester sur les patients in vivo. Euh, donc, on lance une étude clinique sur 200 patients au CHU de Saint-Etienne. Ça va prendre pas mal euh, d'itérations euh, réglementaires parce que c'est il y a le développement la
0: de l'objet. De, de Vous devez utiliser un autre objet, cette fois-ci, un capteur plus grand public, quoi. enfin plus utilisable pour faire ces études cliniques. Un euh, microscope tu, un peu plus. Tu,
1: dans quel sens tu veux dire euh, plus.
0: Bah, qui respecte un peu certaines normes ou pas du tout encore
1: euh, bah, là, l'enjeu, c'est qu'on est sur du matériel de laboratoire, ouais. euh, donc ça ouais. ressemble à l'optique, etc., avec ouais. Euh, ouais. Tu vois, les lentilles, ouais, enfin, il voilà, ouais, y a ouais, pas de packaging, ouais. etc. Et du coup, là, il faut qu'on ait des normes qui permettent que ce soit safe pour tout le monde. Pour l'étude clinique. Pour l'étude clinique, ouais. et donc on va packager, euh, en gros, le dispositif sous un dispositif un peu plus clean. Ça, vous l'avez fait vous-même comment, comment on fait ça euh, bah, tu as des bureaux d'études qui peuvent t'aider okay. à faire okay. euh, des, des packages euh, bien jolis, euh, aux bonnes normes, euh, etc. Mais donc, c'est des process qui prennent quand même pas mal de temps. Euh, c'est de l'optique. Donc, euh, nous, on regarde au micron près euh, Donc, euh, le, on, on associe de la mécanique à de l'optique de précision. Donc, il y a des enjeux de euh, est-ce que ça va se dérégler, etc. Donc, donc, on on bouge, se fait, euh, quand
0: on bouge le capteur, euh, on le travaille un peu partout, ça peut se dérégler. Ouais, euh, avec voilà. la
1: température, euh, quand tu le mets dans ta voiture. Enfin euh, bon, il y a mille et une raisons euh, pour lesquelles ça peut se dérégler. Euh, donc y a... là, on rentre un petit peu dans le domaine de, de ce qu'on peut appeler la pré-industrialisation, mais on en est encore un petit peu loin à ce moment-là. Et puis, bah, l'enjeu, c'est est-ce euh, qu'on va réussir à le miniaturiser aussi Est-ce qu'on va sûr. en faire une sonde Parce que l'idée, c'est que le dermatologue image la peau du patient sur différentes zones euh, en mode euh, au niveau de l'arrêt du nez, au niveau des paupières, de l'oreille. Donc, il faut que ce soit assez fin, assez précis. Et là, le, ce que, le, le, le prototype qu'on a, c'est un truc d'un mètre de haut, ouais, euh, ouais. Je, je, 50 kilos ou Comment plus. vous
0: avez euh, trouvé le bureau d'études qui vous a fait ça et comment s'est passée cette première miniaturisation et qu'est-ce que vous avez appris
1: bah Ça, c'était internalisé. Euh, ça, on, a, on a mené ça en interne, okay. toute la miniaturisation. Donc, euh, on a intégré d'autres compétences. Donc, on a eu euh, au-delà de l'optique, il y a des gens qui faisaient de, de la mécanique, euh, de la, la mécatronique, de l'optomécanique, etc. En oh, interne, non, je ne sais pas ce que ça veut dire, hein, les
0: auditeurs. <rire> C'est euh, ouais, en
1: gros de l'optique, de la méca et de l'électronique. D'accord. Et, euh, et donc, euh, bah on a essayé de, de compacter ça et par plusieurs itérations. Donc, on a essayé au début d'en faire une sonde euh, qui était assez lourde, etc. Et puis ensuite, on a mené un programme un petit peu plus agile où on s'est dit bah, tous les mois à peu près, on va essayer de sortir une nouvelle version de dispositif tous les mois, tous les deux mois. Euh, donc, on a essayé d'avoir de, de, une vision et se dire... Bah, un peu comme en, en soft, euh, ouais, ouais. je vais essayer de valider tel, tel spec sur ce coup-là. Et puis le coup d'après, j'en ferai une autre, etc. etc. Donc on, là, on est à peu près ouais, en 2017 et on se lance dans ce programme de miniaturisation extrême de la techno en essayant d'avancer. Donc, il va y avoir des nouvelles innovations. On va passer de faire de l'imagerie 2D à l'imagerie 3D. Euh, on va aussi obtenir des premiers marquages CE. C'est l'agrément pour... Euh, lancer la commercialisation. mais Et donc ça a pour, été aussi des... pour une étude clinique
0: ou pas Tu peux faire une étude clinique sans avoir un marquage ouais. CE donc, Le marquage CE, on est d'accord que c'est euh, euh, un ensemble de normes, c'est un espèce d'agrément de, de, que tu dois faire passer à ton dispositif, ce qui est marqué sur tous les jouets pour les enfants, enfin tous les produits qu'on achète aujourd'hui, pour dire en gros, globalement, la commission européenne, c'est ça, enfin c'est au niveau européen, vérifie que euh, ton dispositif est safe à l'usage pour pouvoir être commercialisé, c'est ça
1: oui, exactement. Tu as, as plusieurs, euh, plusieurs niveaux. Tu as des, des tests de sécurité. Donc, euh, as, tu passes dans un laboratoire agréé des tests. Euh, électronique, euh, électromagnétique, euh, pour voir euh, voilà qu'est-ce qui peut se passer dans, dans un environnement euh, en hôpital et qui pourrait dérégler ton dispositif. Il y a pas mal d'analyses de risques. Si tu te trompes, si le logiciel, il switch de dossiers patients, qu'est-ce qui se passe euh, Et puis, il y a toute une méthodologie de développement en interne, de système de management de la qualité en interne dans la société, de comment sont développés les produits euh, comment tu les traces, euh, comment tu les installes, euh, ri le risque de telle anomalie, de tel bug, euh, comment tu libères un produit sur le marché qui convient aux normes. Enfin, c'est des choses sérieuses, quoi, <rire> Pour, euh, mais qu'on n'avait pas forcément anticipées. Donc, on, on apprend en marchant aussi. Et, euh, et donc là, ouais, ça, ça commence à, à, à faire. Enfin, euh, on, on commence à avoir vraiment des dispositifs beaucoup plus robustes. Euh, qu'on construit en non pas un exemplaire, mais plusieurs exemplaires. Et pour répondre à ta question, en effet, le premier, la première étude clinique qu'on lance n'est pas sur un dispositif qui est marqué CE. D'accord, c'est possible. C'est possible, mais c'est tout aussi long que d'obtenir un marquage CE. Donc notre co assez rapidement, c'est d'obtenir un marquage CE et de lancer une étude clinique sur des dispositifs marqués CE. Donc c'est pour ça qu'on va obtenir des marquages CE sans forcément les lancer commercialement. Et ça va nous permettre de faire des études cliniques à plus grande échelle dans plus vite. de pays
0: et ah, okay. beaucoup plus vite. OK, d'accord. Et donc, y a un, donc là, il vous, vous, y a un moment où vous êtes sur une étude clinique sur un dispositif donc, qui fait à peu près un, euh, as dit quoi un mètre de haut. Un mètre de haut. Euh, et en même temps, vous faites la miniaturisation. Donc là, il y a deux chantiers en parallèle euh, en même temps. Euh, pourquoi ce, ce choix
1: euh... Oui, bah, en fait, c'est un peu frustrant, mais euh, c'est toute la durée de la validation réglementaire clinique qui a pris un an. Et pendant cette année, bah, on a avancé d'un point de vue technique. Et donc, c'est très frustrant que pour des raisons réglementaires, tu aies quelque chose de bien mieux au laboratoire, mais que tu ne puisses pas tester sur Patreon. Ah, oui, d'accord. Et donc, tu as, as ce décalage-là qui est assez frustrant, qui va ensuite nous donner l'idée de dire est-ce qu'on ne ferait pas du développement agile et euh, beaucoup mieux maîtriser les process de marquage CE pour pouvoir euh, diminuer ce temps-là. Et du coup, ce qu'on développe euh, quasiment euh, à l'instant T euh, puisse être testé euh, deux, trois mois plus tard dans un environnement clinique.
0: D'accord, donc réduire le temps d'accès aux tests, aux tests cliniques, en fait. Exactement. Ah, ok, donc réduire votre cycle d'itération. Ok, hyper intéressant. <rire> Hum, hyper intéressant. Hum, donc, dans toute cette cette période-là, c'est quoi euh, le, la, la plus grosse galère que vous ayez rencontrée ou le plus gros euh, truc qui soit passé, euh, sans sans évidemment mettre mettre la vie de patient en danger. Hein, mais, euh, la plus grosse galère que vous ayez euh, que vous ayez surmontée.
1: Je, je pense euh, c'est le le enfin il y en a il y en a certainement beaucoup euh, c'est vrai que chez chez Dameille on essaye toujours de pas avoir euh, un échec et on tu vois on les on les nomme pas en mode ouais là c'est c'était un mur c'était plutôt pour ça que on a pu ensuite faire ça bien sûr mais une fois que tu le digères c'est plutôt cool comme état d'esprit de dire euh, en fait c'était un long fleuve tranquille mais euh, <rire> on a quand même su à deux trois moments mais globalement je pense que la, la, la plus grande erreur qu'on ait pu faire c'est euh, probablement de construire ce dispositif en mode ingénieur le gros là de 1 mètre de haut celui-là il faisait trop de choses ah, euh, celui-là qui faisait trop de choses. Il faisait trop de choses, il faisait de l'imagerie ex vivo, parce qu'on voulait aussi imager les souris de tel euh, labo, euh, et du coup, euh, c'était une application sympa, donc pourquoi pas rajouter euh, cette feature en plus Enfin, tu sais, c'était vraiment euh, le, le, du, du nice to have, mais really nice to have. D'accord, vous du coup,
0: rajouter plein de fonctionnalités à ouais. la machine, parce que dans votre étude, comme ça, vous avez dit, dans les études, on va pouvoir tout faire ouais, en même temps. exactement. Ah, ah du oui, coup, ça on... a augmenté ah. la complexité du système, et donc tout, tout le truc.
1: Oui, exactement. Et en fait, tu t'en rends compte à l'instant D, quand tu vois devant toi, tu je dis, mais en fait, il n'en existe qu'un seul. Il est là pour tel usage et il ne fait même pas le taf. Et on utilise 10% de, de ses capacités. Et il n'est même pas capable de faire ces 10%. Ah, parce que oui et là tu, tu rationalises beaucoup plus tu dis ok on va revenir à la base de c'est quoi le cahier des charges c'est quoi les specs, on est intransigeant sur ces specs après si on veut faire un truc sympa on le fait mais c est, c est, ça, ça ne rentre plus dans la vision parce qu'on va perdre trop de temps à dire oui à plein de choses il y en a qui veulent tester sur des souris très bien, on fait un autre dispositif mais du coup on, on essaie d'aligner toute la vision produit au vrai besoin utilisateur qui était de voir le mélanome le carcinome sur des patients dans une sonde manuelle donc je pense qu'on s'est un petit peu perdu avec des, des délires d'ingénieur à, à certains moments. Euh, et, euh, et puis euh, après, oui, les, les temps sont longs, donc il euh, faut, faut avoir euh, toujours cette vision de quand est-ce que tu peux lancer un produit commercialement, parce qu'au final, on l'a lancé en 2020, donc euh, création en 2014, lancement en 2020, euh, six années. Il faut garder les troupes motivées aussi. Il faut, faut garder les troupes motivées, il faut, faut aller chercher toujours plus loin. Et je pense qu'il y a un enjeu de quand est-ce que tu innoves Quand est-ce que tu te lances plutôt dans des, la production euh, Parce que parfois, tu, tu peux aussi innover, mais ça amène une régression. Euh, parfois, tu t'exposes, tu commences à installer un petit peu partout tes dispositifs et tu te rends compte qu'il y a un bug que tu n'avais pas anticipé. Donc euh, là, il faut remotiver, euh, faire des switches, beaucoup de logistique, etc. Donc, il y, y a un juste milieu, je pense, qui est hyper galère dans, dans le domaine de, de, de la deep tech et du hardware, c'est de dire quand est-ce que tu es prêt à lancer, parce que tu jamais vraiment prêt. Et c'est le juste milieu entre euh, l'innovation, euh, la scalabilité, mais aussi bah, savoir euh, mmh. ne pas faire d'erreur pour pas que ça te coûte trop cher si tu lances quelque chose d'un peu nul trop vite.
0: Ah, parce qu'il y a vraiment un moment en, fait, en hardware où tu dois décider, bah, voilà, c'est ça ma version euh, finale de la journée <rire> et euh, je dois l'industrialiser et la produire un petit peu à, grand, à grande échelle quoi et euh, et il euh, y a un sujet que donc peut-être dans cette phase là on n'a pas abordé mais vous êtes, vous êtes arrivé à combien de, de personnes en fait dans l'équipe parce qu'il y a beaucoup de compétences nécessaires euh, très différentes euh, à avoir dans l'équipe vous êtes euh, jeune donc euh, recrutez des vous recrutez des gens euh, du même âge euh, plus expérimentés comment on, on gère une équipe et vous vous êtes combien à cette phase là de, donc de, de votre première étude clinique
1: bah, très rapidement, quand même, on a eu un département euh, qu'on appelait euh, soit clinique, médical, applicatif, etc. Enfin, ça veut dire à peu près la même chose. C'est des gens qui vont être proches des médecins et qui vont mener les expérimentations. Euh, donc, très vite, on a eu des gens dans ce département-là. Euh, et en effet, en, sur la partie compétences techniques, au début, on faisait vraiment de la recherche optique, ensuite on a eu des composantes plutôt mécaniques, électroniques, et après on a ouvert à du logiciel, de la qualité image, et très récemment, il y a, il y a un peu plus d'un an maintenant, de la data science. Euh, donc c'est des métiers qui, qui se cumulent, euh, où forcément on va recruter des, des gens assez experts. Euh, on a aussi euh, des, des gens qui peuvent venir euh, de, de sociétés euh, qui, si, qui, qui sont spécialisés dans le healthcare, par exemple G Healthcare, qui est assez connu dans la MedTech euh, et qui, qui nous amène aussi pas mal de process euh, en interne. Et, et du coup, on, on a su recruter soit des gens... Euh, Plutôt dans, dans un domaine d'expertise précis, euh, surtout sur la partie technique, soit des personnes qui avaient une expérience euh, dans le domaine médical et qui nous apportaient aussi euh, des frameworks, des, des process de développement.
0: Et le côté business, c'était plutôt toi
1: bah, Au début, en fait, euh, j'en ai pas du tout parlé, mais c'est vrai que nos tout premiers utilisateurs, ça a été des sociétés cosmétiques qui nous ont contactés parce qu'ils ont vu notre dispositif passer dans le cadre de publication et ils étaient intéressés pour qu'on leur fasse des devis pour utiliser notre dispositif dans le cadre d'études avant, après l'application d'une crème. Donc c'était un marché qu'on n'avait pas forcément identifié, qui était non réglementé. Il euh, n'y avait pas besoin de marquage CE pour installer nos dispositifs et ils étaient prêts à payer. Et nous, on cherchait des bêta testeurs parce qu'on n'avait pas assez de ressources en interne pour stresser les machines. Donc on y a vu un alignement parfait avec notre programme d'agilité hardware où on a mis en fait aux correspondances la sortie d'un proto avec euh, un client. Donc on a commencé à faire ces itérations et c'était assez vertueux parce que c'était des gens qui étaient. C'était très... quand
0: C'était la même période que le.
1: C'était ouais les, les, les itérations continues. C'était entre 2018 et 2020 euh, et donc on va construire donc, 11 versions premier de tes clients
0: étaient des boîtes en cosméto ouais. en 2018 2000... en 2018
1: ouais, ouais je pense peut-être en 2017 on en avait fait un qui? ou deux euh, bah là dans les publics euh, il faut, je, y, en a, y en a pas mal mais on a, on a publié avec pas mal de sociétés donc je peux en citer quelques-unes côté euh, cosmétique il y a Chanel LVMH euh, côté euh, actif on a travaillé avec Silab notamment, ils font des actifs cosmétiques, euh, et puis voilà on a pas mal de, de clients aujourd'hui euh, on a même des dispositifs installés en Asie maintenant pour euh, ces enjeux-là ces voilà.
0: En fait je me pose la question, mais je sais parce qu'on a un, un des clients en commun et c'est comme ça que
1: <rire> l'intro euh, <rire> Exactement euh, Donc ouais, globalement c'est des marchés, en fait les gens viennent un peu à nous, et puis au moment de la, du lancement commercial aussi, on, on a quand même pas mal de partenaires cliniques, on, on s'est élargi en fait, on travaille plus que avec le CHU de Saint-Etienne mais on est aussi avec, euh, des, des. je ne vais pas citer tous les hôpitaux mais globalement on a des partenaires en Espagne, en Italie, en Belgique, en Allemagne et donc au moment de la commercialisation on leur dit c'est bon, euh, c'est lancé et donc là il va avoir un vrai effet de bouche à oreille qui va aussi limiter les besoins commerciaux. Donc finalement euh, en réalité on vient de recruter en novembre 2021 la première personne business de la société euh, qui, euh, là, est responsable de, du marketing, de la vente. Euh, mais jusqu'à présent, euh, ça s'est fait parce que tout le monde vendait un petit peu, euh, parce que on avait une très belle image de marque et que nos leaders d'opinion, ce qu'on appelle les KOL, les Key Opinion Leaders, euh, étaient très contents de la technologie. Et donc, euh, faisaient eux-mêmes euh, de la, la publicité autour de cette techno. Alors ça, c'est vrai que c'est une, une vérité avec les deep techs. Les deep techs, ça
0: a l'air euh, très, très dur comme ça, parce qu'on passe 6 euh, ans, 5 euh, ans, 8 ans de, de, de R&D avant de réussir à vendre, d'avoir des premiers clients et d'atteindre sa proposition de valeur. Euh, mais en fait, cette partie-là qui est très, très, très dure, euh, une fois qu'on a résolu le problème donc on a réussi donc on va en parler de, de à se mettre sur le marché et euh, eh bien en fait on est un peu plus, un peu les seuls en fait et après la vente ça intéresse tout le monde parce que c'est des sujets très sexy ah bon vous avez réussi à mieux détecter le le le, le carcinome donc euh, ou le mélanome voire les deux en même temps euh, ben en fait vous êtes les seuls au monde à pouvoir faire ça euh, donc en fait ça se propage beaucoup beaucoup plus vite que dans les startups ou entrepreneurs euh, entrepreneurs classiques où il faut chercher des éléments de différenciation par rapport à un marché existant et, et votre client il est déjà sursollicité. donc la partie force commerciale est beaucoup Beaucoup, beaucoup plus importante et à mettre dès le début. Euh, donc voilà, c'est plus difficile techniquement mais en fait, tout le reste, après une fois que vous avez résolu cette problématique-là, peut euh, être plus facile que dans une start-up euh, euh, normale. Euh, donc tu as mentionné un, un, donc, beaucoup un cycle d'itération rapide et des études de, et des premières études cliniques sur une première machine mais aussi donc des études cliniques rapides sur toutes les itérations de, successives de votre, de votre produit. Euh, quand est-ce que euh, là, on peut dire bah, voilà, c'est la bonne version d'AMAE, on est prêt à... Euh, Lancer à quel moment vous avez eu le moment le haha moment comme on dit où là enfin c'est bon euh, ça marche suffisamment pour qu'on le pour qu'on le lance et qu'est-ce que ça veut dire euh, se lancer
1: bah, très bonne question parce que c'est tombé juste avant le Covid ce moment ah. on attend six ans pour ça c'est <rire> le... votre faute donc. <rire> du coup ouais c'était un peu frustrant parce que notre gros congrès euh, qu'on qu avait prévu de longue date on était censé faire un super lancement commercial c'était en septembre 2020 euh, congrès qu'on a fait en hybride, euh, du coup, euh, et euh, personne n'est venu sur notre stand. <rire> oh non. <rire> et mais on a, on a quand même tout payé. Non, c'était un peu frustrant, mais du coup là, euh, on, on lance maintenant commercialement avec le, les congrès, les présences euh, sur le stand, euh, tout ce qu'on avait envie de faire, les symposiums. Enfin, on se fait plaisir maintenant. Euh, mais du coup. Avant, bah, ce qu'on a fait, c'est plutôt un lancement euh, via justement des messages euh, disant, bah, on a obtenu le marquage CE, donc on fait notre communiqué de presse, on le dit à tous les utilisateurs. Donc, on était déjà présent dans euh, 5-6 hôpitaux à ce moment-là, euh, qui avaient testé euh, la technologie depuis plus d'un an. Donc, on sent que le dispositif, il est robuste, on obtient l'agrément. Donc là, on pour le... commencer,
0: pour qu'on ait des ordres de grandeur, la précision du système à ce stade, c'est... Euh... C'est quoi Vous avez une résolution qui permet de détecter quel type de carcinome, mélanome, dans quel contexte enfin,
1: bah À ce moment-là, il on... y a des taux de
0: précision. Je ne sais pas si c'est des éléments sur lesquels vous communiquez, mais
1: euh, bah à ce moment-là, on n'a pas encore des études cliniques qu'on appelle de performance diagnostique. Donc on ne dit pas on a une, 4... une spécificité de 98 etc. Ça, ça, ça vient un petit peu après. Mais on, ce qu'on montre, c'est qu'on est capable de visualiser euh, très précisément les cancers de la peau. Donc on voit jusqu'à 500 microns en profondeur avec une résolution d'un micron euh, en trois dimensions, donc euh, dans toutes les dimensions de l'espace. Euh, donc on voit euh, les, euh, les cellules de, de l'épiderme, euh, une par une. On arrive d'ailleurs à les quantifier. On voit euh, le, les gros lobules de carcinome. On peut voir
0: ça sur votre site Si je vais sur le site mail Médical, je peux voir des représentations de ce que vous voyez en 3D et tout
1: Oui, ouais, ouais. on a une, une super vidéo de présentation qui dure trois minutes, où vous voyez euh, les différents types de cancers de la peau, les algos qu'on arrive à fournir, euh, allez, allez voir,
0: ça a l'air euh, très bien.
1: <rire> <rire> parlez-en, parlez-en. Non, non, mais c'est hyper intéressant parce que là, on se dit, ok, en fait, le potentiel, il est énorme. Il y a des... On a commencé à avoir des études cliniques aussi sur des maladies inflammatoires, euh, en mode psoriasis, eczéma, où il y a des pharmas qui utilisent le dispositif pour voir euh, l'efficacité d'un traitement. Donc là, on se dit, ok, en fait, l'idée, c'est vraiment de devenir... Euh, la référence en dermato. Donc, comme il euh, y a plein de praticiens, les, les, euh, les dentistes, les ophtalmos, les radiologues, ils ont leur système d'imagerie, mais les dermatos, ils n'ont pas ce système d'imagerie qui est adapté à leur pratique. Et nous, on leur apporte un système d'imagerie et ensuite, ils peuvent l'appliquer à plein de domaines et pas forcément juste le mélanome. Donc, on, on leur apporte la bonne, euh, la bonne techno et il y a encore un champ clinique qui est énorme. Aujourd'hui, on a, je crois, 70 publications à ce stade et euh, il y en a énormément qui arrivent parce que bah, c'est une nouvelle techno d'imagerie et il faut tout imager, il faut, faut tout décrire, tous les critères diagnostiques. Il y a des, du potentiel autour de l'intelligence artificielle pour voir comment l'IA peut permettre de standardiser les performances diagnostiques entre un médecin qui est expert hospitalier et un médecin qui est moins expert parce qu'il a une routine clinique ou il est plus jeune ou il, il est dans une pratique libérale ou il a d'autres enjeux, etc. Ou bah, comment faire du suivi de traitement, être sûr que le traitement a bien marché euh, ou guider l'acte chirurgical. Enfin, il y a plein de propositions de valeur. Donc, euh, c'est génial. Cliniquement, c'est un peu une page blanche et il faut bien structurer les choses pour que euh, le monde entier, entre guillemets, parle d'une seule voix et les mêmes critères diagnostiques euh, et qu que ça devienne vraiment un standard. Euh, mais ça, ça commence à prendre et ça prend principalement avec euh, le, le domaine universitaire académique. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, on commence à travailler avec des dermatolibéraux euh, dans plusieurs pays. Déjà ouais.
0: OK. Parce ouais, que, euh, ouais. Je ne vais pas poser la question, mais euh, ça coûte combien aujourd'hui euh... Bah,
1: c'est des dispositifs qui, euh, qui, qui peuvent être remboursés dans certains pays, donc par exemple en Allemagne euh, et aux États-Unis, il existe déjà une prise en charge. En Allemagne, elle est de 150 euros. Euh, donc à chaque fois que le dermatologue utilise DeepLive, c'est le nom du dispositif. Euh, bah, il touche 150 euros. Donc nous, euh, on a des business models aujourd'hui qui permettent euh, non pas de vendre un équipement euh, comme on pourrait le faire dans le domaine d'un euh, labo, etc. ou d'un hôpital, mais de partager euh, la marge qui est générée grâce au dispositif. Donc ça rend le dispositif très accessible, tu peux le mettre à disposition euh, d'un dermato et on se rémunère euh, sur le nombre d'actes qu'il va réaliser. Donc, Pareil bon. en France euh, en France, ce n'est pas encore le cas, euh, donc on a des modèles euh, qu'on peut appeler euh, out of pocket, où c'est le patient euh, qui va être facturé directement s'il si, si est intéressé euh, pour une prise en charge un petit peu premium. Mais du coup, on travaille avec euh, des hôpitaux et des partenaires libéraux pour créer un acte. Donc, euh, c'est-à-dire ouvrir un faire remboursement. Se euh, par
0: Exactement. la sécurité sociale. Ça, ça c'est le gros enjeu des MedTech euh, en France, c'est que souvent, euh, très difficile de se faire rembourser pour l'innovation qu'ils proposent. Il faut que ça rentre dans une bonne catégorie et tout ça, c'est ça
1: bah Oui, ouais, c'est très difficile. En tout cas, ce qui est important, c'est que tu montres qu'il y a un impact soit euh, clinique, euh, médical, tu sauves la vie de patient parce que tu dépistes plus tôt, euh, soit économique. Tu fais gagner de l'argent à la Sécu parce que euh, les traitements coûteux, euh, bah, c'est à un stade avancé. Et donc, si tu arrives à le prendre plus tôt, c'est mieux. Tu diminues le nombre de biopsies parce qu'aujourd'hui, euh, 90% des biopsies, elles sont saines. Donc, c'est stressant pour le patient, mais c'est aussi des coûts pour les systèmes de santé. Il euh, y a moins de rendez-vous. Donc, aussi, tu as un accès aux soins aujourd'hui euh, à tu Paris, comme dans les déserts médicaux. Pour, euh, pour euh...
0: voir l'impact de ton capteur que tu peux avoir sur le système en entier. Pour ouais. que la Sécu dise OK, c'est bénéfique pour le système à tant d'euros, donc je te rembourse tant d'euros.
1: Oui, exactement. Et donc ça, c'est les phases ultimes des études cliniques. Une fois que tu as fait des études cliniques descriptives, de performance, c'est à ce qu'on appelle les études médico-économiques. Et grâce à ça, t'obtiens des remboursements. Là, -dessus vous en là on, pas on est au début. On est au début. Euh... Et l'étude de
0: performance, vous l'avez fait aussi ou pas
1: Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est des choses justement. Là, on travaille sur euh, le, le congrès qui aura lieu la semaine prochaine. Où on annonce des super résultats. Ah, Donc, euh, Je t'enverrai te, les news. Alors, on, est, on est une semaine, de notre... <rire> je
0: pose des mauvaises questions. <rire>
1: Désolé. Non, 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 mais, mais on a déjà beaucoup de publications cliniques. On a une librairie aussi sur notre site internet avec l'ensemble des publications cliniques. Et c'est euh, ça dépasse, euh, enfin c'est des performances inégales et ça dépasse nos espérances.
0: Ok, trop bien. Et donc après, voilà, le grosse étude de, de, euh, de l'impact euh, sur le système de santé français qui la permettra d'ouvrir la voie peut-être pour un remboursement euh, euh, de Damaï par la Sécu. Euh, oui, c'est euh... ça,
1: mais c'est aussi, enfin nous, on adresse le marché français à plus d'un titre, que ce soit dans le milieu hospitalier oui. ou libéral, on trouve des autres modèles. Euh, on a aussi équipé des CHU parce que les CHU ont des budgets d'investissement ponctuels et donc ils peuvent acheter la machine euh, dans le cadre d'un achat one shot euh, ouais, avec sûr, des bah budgets oui, de maintenance. Ouais. Et donc, ça permet aussi de mailler le territoire parce qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup de contacts patients et de dire, bah voilà, aujourd'hui, on a le CHU de Nantes, l'hôpital édouard Herriot à Lyon. Enfin, je ne vais pas faire la liste. Et complète. Si mais <rire> <rire> voilà, c'est super important aussi pour nous euh, en tant qu'innovation française de la recherche publique française, et, euh, etc., de, de pouvoir euh, adresser aussi le marché français.
0: Vous n'êtes euh, pas parti aux États-Unis, si parce Il y a euh, beaucoup de MedTech. Si, moi, j'ai un... le connaissance ouais. de beaucoup de MedTech parce qu'aux États-Unis, c'est plus facile de financer l'innovation euh, euh, rapidement et de trouver un business model, justement. Euh, beaucoup de MedTech partent d'abord aux États-Unis parce que c'est plus rapide.
1: Oui. Oui, ce qu'il ce qu faut comprendre, c'est que les États-Unis, c'est un gros marché, euh, un marché unique d'un point de vue réglementaire, donc c'est la FDA, euh, c'est un peu l'équivalent du marquage CE pour l'Europe, sauf que justement, d'un point de vue remboursement, c'est a priori un petit peu plus accessible, parce que euh, bah, là, on parlait de la France, euh, en Italie, en Espagne, chaque pays a son système de santé, et dans chaque pays, tu dois te battre pour obtenir un code. En, aux États-Unis, tu peux avoir un code, euh, ce qu'on appelle les CPT codes, pour tout le pays, mais par contre après tu dois te battre avec les assurances et là c'est un peu euh, par état ah, aussi donc euh, globalement c'est pas plus simple mais c'est vrai que le marché américain forcément c'est un marché euh, qui fait souvent ou non le succès des medtech parce que c'est des gros marchés, des gros budgets, les, les frais ça n'a rien à voir, euh, c'est peut-être x10 euh, en termes de coûts pour une biopsie, pour euh, ah, une oui. prise en charge oui. donc les, 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 le, le, le point, marché le est énorme aussi. aussi mais du coup il y a des spécificités au marché américain euh, avec des des, des, des workflows, c'est-à-dire des parcours patients qui sont différents, des prises en charge qui sont différentes. Donc, c'est des spécificités qui nécessitent une analyse assez fine du marché. Donc, on a installé deux premiers systèmes aujourd'hui aux États-Unis et on, on continue euh, de, nos investigations pour mener à bien euh, ces développements. Mais la R&D, je pense qu'elle a toute sa place en France et aujourd'hui, je ne verrai pas mener euh, des, des programmes de R&D euh, basés aux États-Unis avec des ingénieurs américains. En tout cas, je pense qu'on est très compétent aujourd'hui, euh, basé euh, en France. Par contre, euh, c'est sûr qu'il faut capter les besoins euh, sur place. Donc euh, les, les états unis c'est notre prochain goal. On a, on a fait une levée de fonds, euh, là, une série A de 5 millions d'euros dans cet objectif-là. Et puis ensuite, on s'intéressera aussi à l'Australie, qui est un pays qui est très touché par les cancers de la peau, parce que les ah. populations sont à peau très claire et vivent beaucoup au soleil. Et donc, il euh, y a un énorme enjeu de prise en charge de la population générale dans des skin centers. Donc, c'est même plus les dermatologues là, qui s'occupent du dépistage, c'est le médecin généraliste, parce que c'est un vrai, vrai problème de santé publique. Donc, on, on a des zones géographiques, justement, aussi, euh, qui ont été simplifiées euh, en termes d'identification, de priorisation, parce qu'on cible là où il y a les cancers de la peau. Oui. Donc, il euh, y a des zones géographiques qu'on cible moins. Et ça ne... voilà, donc, le, le, le market access a été simplifié aussi par l'incidence du cancer de la peau. <rire>
0: Et euh, ok, super. Il y, y a un sujet qu'on n'a qu pas euh, abordé, mais qui, qui, qui comme tu l'as dit, est un peu fil rouge de tout ça, et qui est très très compliqué sur les projets d'association Tech, c'est que ce projet vient de la recherche publique, à la base. C'est ça
1: Oui, exactement. Donc, Arnaud et chercheur.
0: Le transfert de propriété intellectuelle entre... Arnaud, qui était chercheur, mais qui a développé ce, ce, cette première idée de l'or cadre de, de, de payer par la recherche française, pour ensuite transformer en DMA, qui aujourd'hui est une SAS, je suppose, euh, entité commerciale pure. Donc comment, comment ça fonctionne Déjà dans le début, puis ensuite dans la fin, et ça génère aussi beaucoup de difficultés. On a eu l'occasion de coacher des projets de ce type. C'est un sujet euh, difficile.
1: C'est un sujet difficile et je pense que dans, dans notre cas, je peux vous le raconter de manière rapide, globalement il euh, y, y a eu aussi des phases, il y a des politiques et donc ce qu'on dit à un instant T n'est pas forcément valable à l'instant T plus deux ans. Donc Par nous on a euh, la politique de la, de la recherche publique de et la, notamment de l'organisme qui va négocier la recherche publique. Donc globalement comment ça se passe c'est que Arnaud étant salarié du, du laboratoire et plus spécifiquement euh, de, donc C'est un laboratoire avec euh, qu'on appelle unité mixte de recherche parce qu'il y a plusieurs labos autour. Donc Il y a l'Institut d'Optique, l'Université Paris-Saclay et le CNRS. Donc là Dans notre cas, c'était euh, la cellule de valorisation du CNRS qui s'est occupée euh, de discuter avec nous. Donc dans un premier temps, euh, ce qu'on peut avoir de mieux, c'est un accord de principe euh, oral qui dit qu'ils vont négocier avec nous pour euh, qu'on récupère les droits de propriété intellectuelle. Donc ça, au début, bah, nous, on est un peu personne. En plus, en étant étudiant, c'est très compliqué d'être légitime. Donc, ils nous donnent une période de confiance de un an qui dit juste que pendant un an, ils vont négocier avec personne. Mais en fait, ils ne négocient pas vraiment avec nous non plus vu qu'il faut qu'on fasse nos preuves, il faut qu'on montre qu'il y a un marché. Parce que du coup, tout l'enjeu, ça va être de signer un contrat qui, euh, donc, euh, pour la, le premier contrat qu'on a signé, est un contrat de licence euh, d'exploitation. C'est-à-dire qu'exclusivement, euh, ils nous donnent les droits d'exploitation commerciale du brevet. Euh, donc, on est les seuls euh, exploitants commerciaux à pouvoir utiliser le brevet. En contrepartie, on leur doit euh, ce qu'on appelle des, des redevances. Euh, donc, on a des pourcentages de notre chiffre d'affaires liés à l'exploitation du brevet. Donc, c'est des sujets de négociation, mais sur business plan. Mais qui dit business plan, dit qu'il faut que tu saches quel marché et quel ouais, produit. Ouais. Et donc, au tout début, bah en fait, on, le, le temps passe. On sait pas grand-chose. Donc, c'est un peu quand est-ce qu'on commence les négos. Et en fait, on le saura pas plus dans un an, mais il faut partir de quelque chose. Donc, les négociations sont quand même relativement longues. On a signé la licence en 2017. Donc, pendant trois ans, on, rien ne nous, était Rien n'était sûr. Donc, euh, c'était très long. Et puis euh, aussi, nous, on était plutôt dans une démarche d'alignement de, des intérêts, pas forcément dire euh, ils vont prendre un pourcentage de notre chiffre d'affaires. Donc, nous, à cette époque-là, on voulait qu'ils rentrent à notre capital. C'était pas la politique, euh, mais la politique a changé. Et donc, en 2019, on a pu racheter les droits de propriété intellectuelle euh, du brevet. Donc aujourd'hui, on est propriétaire d'Amaï Medical et propriétaire de 100% de sa propriété intellectuelle.
0: Ah, parce qu'à l'époque, c'était juste, ça, ça comptait, vous comptiez rester sur un modèle de transfert de licence avec des redevances à donner ouais. pour toute votre... Ouais. Oui, oui, tout à fait. D'accord, vous ne pouviez pas... Vous pouvez pas tout racheter, en fait, à l'époque. Non, non, c'était
1: pas, la... euh, pas dans c nos cartes, notre play game de ah, négo. Ouais, c'était impossible. C'était pas possible. Et c'est pour ça que je te dis, là, je te parle du CNRS, mais après, il y a plein d'organismes de recherche, le CEA, l'INSERM, enfin, chacun a sa politique, je ne les connais pas toutes et elles changent. Du coup, ça, pour nous, ça a été hyper intéressant parce que quand on a vu que le CNRS s'intéresser là à faire de, de, de l'accompagnement où on a des intérêts beaucoup plus alignés parce qu'ils sont au capital donc euh, investisseurs. voilà et du coup bah, nous on a tout intérêt euh, du coup à enfin on est beaucoup plus alignés aujourd'hui qu'on l'était avant et donc euh, bah aussi on a une main mise sur la propriété intellectuelle parce qu'on a continué à déposer des brevets on a aujourd'hui il me semble six brevets chez Dama Medical six familles de brevets donc euh, des dizaines de brevets après euh, par pays et donc c'est euh, c'était à un moment où il a fallu renégocier du coup euh, avec euh, bah, combien on paye euh, pour récupérer la propriété, euh, etc., etc. Et donc, ça, ça s'est fait en 2019, euh, <rire> cinq ans après le dépôt du brevet. Euh, on a réussi à devenir propriétaire euh, de ce brevet.
0: Ah, super. Bon, en tout cas, et donc pour l'instant, bah, là, c'est plutôt. Euh, cette cette, cette partie-là est un peu réglée derrière toi. C'est plus. Euh, oui, l'enjeu, le, c'est aujourd
1: plus aujourd'hui, en effet, de savoir. Euh, Comment euh, déployer toujours ce sujet de brevets Parce que déposer des brevets pour déposer des brevets, euh, c'est sympa, ça fait un, un indicateur euh, joli. Euh, mais euh, du coup, qu'est-ce qu'on dépose euh, Est-ce qu'il y a du secret euh, Dans quel pays on, on, le, on les met Est-ce qu'on se défend Enfin, il y a, y a plein plein d'enjeux autour de la propriété intellectuelle. Et aujourd'hui, c'est plutôt ça, là où on en est, c'est comment on le valorise, comment c'est un vrai actif et comment on manage ce, ce, cet actif
0: Ok, super. Et, euh, et dernier, dernier petit autre sujet qu'on n'a peut-être pas abordé, c'est que euh, tu t'es donc avec quelqu'un euh, qui était euh, plus senior que vous deux. Mm -hmm. euh, comment s'est passée euh, la collaboration Qu'est-ce que vous avez appris de l'un de l'autre Qu'est-ce qui était plus compliqué au début, mais que vous êtes, vous êtes toujours associé je pense Oui, ouais, on est toujours Et c'était euh, quoi la répartition des, des parts euh, comment, comment on gère ce genre de choses-là quand on est jeune et qu'on veut s'associer à quelqu'un qui est... Qui est plus expert que nous, en tout cas, dans un domaine, euh, la R&D, et c'est quand même toi, euh, CEO de la boîte. Mmh. Euh, comment, comment on gère ça Et pourquoi je pose la question aussi Parce que ces projets-là, c'est souvent, euh, on a des amis qui euh, montent des sociétés euh, deep tech, mais ils ne sont pas euh, eux-mêmes, enfin, ils ont un profil peut-être un peu ingénieur, mais voire même pas, mais c'est souvent dans ce... la difficulté réside dans cette association avec un chercheur qui, lui, va avoir le côté euh, son petit bébé euh, et va réussir à laisser prise un autre entrepreneur et ensemble porter le projet à deux. Euh, voilà, donc, euh, comment ça s'est passé pour vous
1: je, je pense dans les grandes lignes, les, les valeurs clés, c'est euh, bah, le, le temps. Il faut laisser le, le temps <rire> à, ouais. à la création de la confiance, ouais. euh, la transparence, la communication. Et donc, euh, forcément, il faut à la fois euh, que la personne puisse avoir euh, euh, la preuve de notre motivation. Et donc, euh, je, je pense pas que la rocos est de loquer... Euh, un chercheur euh, voilà, dans, dans, dans une pièce et dire ça c'est le pack d'actionnaires euh, <rire> voilà. sinon je pars enfin je pense qu'il faut vraiment en discuter et on peut re rechanger de situation il faut créer des outils nous on avait fait un excel avec ouais. plein de lignes où on essayait de voir euh, la, la contribution future euh, des gens en disant bah, tu le classique euh, ce qui est passé tu peux le payer ce qui est futur bah, c'est plutôt les parts ouais. euh, mais quand même à l'époque nous on apporte pas grand chose à part ouais. bah, t'inquiète on va être motivé ça <rire> qui est difficile, on est, ouais, valoriser, on est bons,
0: la, valoriser la contribution. De... <rire>
1: Mais plus, plus le temps passe, plus on crée une structure, plus, plus les gens euh, se positionnent, plus tu as de, de choses à dire. Donc euh, je pense que c'est bien d'avoir. Euh, enfin, je pense que ces discussions, on les a eu pendant plusieurs mois, sans forcément dire euh, voilà, les réunions servent à rien, on tourne en boucle, faut signer, etc. Enfin, je pense que c'est assez sain d'en de, discuter pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Euh, et de, de passer euh, bah, peut-être de, de, oui, la personne elle apporte quelque chose, donc euh, elle veut être je sais pas, majoritaire ou quasi majoritaire mais après euh, bah, voilà la, la vie de la société, même si on fait des, des roadmaps très ambitieuses et qu'on planifie toujours de vendre dans deux ans, euh, bah, en fait, euh, ça va peut-être durer plus longtemps. Et, et donc, il euh, bah, y a une responsabilité qui va rester tard le soir, euh, qui mmh. va être là euh, au moment où ça va être euh, très, très compliqué euh, d'annoncer certaines, certaines choses aux équipes, euh, qui va aller se battre euh, voilà, euh, de, à, à tout moment. Donc, euh, c'est un, une notion d'équilibre. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, ce qui était... Bien, c'est qu'une fois que c'était fait, on n'a plus remis en cause ce, ce sujet. Ça a mis combien de temps Je pense que ça a mis plusieurs mois. Euh, plusieurs mois, et c'était pas une discussion où on, où on se voyait pas. Hein. C'est juste parfois, il y avait une réflexion en mode bon, j'ai vu ça, franchement, ça me dérange un petit peu ouais. ce pourcentage, je suis pas très à l'aise, etc. Euh, euh, bah du coup on en discute ouais voilà on en discute et euh... une fois que c'était signé on on en a plus trop parlé quoi c'était c'était bien c'était la bonne décision c'était ce qu'il fallait et, euh, et aujourd'hui je pense qu'on est tous très à l'aise avec euh, avec ce sujet là et et, euh, et voilà on, on est euh on est euh, bien dans nos bottes comme ça. Quoi.
0: Ouais, mais c'est super parce que vous avez tous donc une attitude assez ouverte qui était que même si vous avez sûrement des a priori sur la répartition des rôles futurs et des responsabilités de chacun dans cette fameuse Excel avec les lignes de qui fait quoi, vous l'avez un peu bêté à tester en fait en disant bah voilà ce qu'on pourrait faire. Vous travaillez, vous avancez sur le projet en même temps en parallèle, donc vous apprenez à vous connaître, à comprendre ce qu'il faut faire, à comprendre comment ça marche. Sans figer le truc pour pouvoir revenir et dire ah bah oui, en fait, tu vois, là, on avait oublié une ligne. Il y a ce truc-là qu'on a fait. Toi, tu l'as fait comme ça, mais euh, c'était pas exactement ce qu'on avait dit. Et donc, comme ça, vous pouvez vous aligner sans avoir effectivement signé un truc hyper crispant au début ou qui peut générer, euh, s'il faut signer tout de suite et se mettre de la pression, qui peut générer en, 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 en pugilat, quoi. <rire> donc, ouais, donc, et euh, puis c'est un, euh, hein, un outil de travail, clairement. On n'est pas est tombé
1: euh, sur 18,23. Ouais. Bon, bah, t'auras 18,23 départ Enfin, c'était en ah ah bon mode ouais. de. Voilà. <rire> bah, on c'est réparti ouais. aussi précisément que ça. Hein.
0: <rire> <rire> je, je sais pas ce que vous avez fait. Pas très, pas très précis tout ça. Um, ok, uh, super. Um, on, arrive, uh, on arrive à la fin. Uh, um, tu as déjà mentionné un petit peu la, la vision future de Damai, donc de, de nouveaux marchés et puis l'utilisation de l'intelligence artificielle pour, faire, pour rendre l'analyse, de l'utilisation de l'outil plus accessible à des publics différents. Est-ce qu'il y a d'autres axes de croissance futurs pour, pour, pour Damai
1: ouais, Je pense qu'il y a un énorme enjeu de structuration et de, de aussi un peu de changement de culture de la société. Parce combien, que là Là, on est entre 25 et 30 aujourd'hui. Euh, avec, euh, je, je dis, euh, voilà, je, les pourcentages, c'est un peu au doigt mouillé, mais on doit être 75% en technique. Euh, donc il y a un vrai enjeu de, de, de croissance des équipes sur les sujets euh, euh, plus euh, cliniques, marketing, euh, comment euh, installer euh, les, les dispositifs euh, de manière un petit peu plus scalable, euh, comment structurer le service aussi euh, pour faire euh, bah, du customer success, euh, suivre les patients, favoriser l'adoption, etc., etc. Donc c'est C est, c est, c est des sujets nouveaux euh, on continue les innovations. Hein. Je pense que c'est n'est pas euh, un péché mignon qu'on a depuis le début. C'est aussi pour ça qu'on est une startup et pas un grand groupe. C'est de pouvoir euh, continuer de dire qu'on a des super compétences en interne et que du coup, rien n'est impossible. Euh, donc, on a aujourd'hui des nouveaux projets qu'on a identifiés où il y a un peu moins de gens et on comprend pourquoi il euh, y a un peu moins de gens parce qu'ils avaient peut-être pas toutes les compétences en interne. Ils n'étaient pas assez agiles. Du coup, on identifie ces projets et puis on se dit, OK, on est la bonne équipe donc on peut relancer un programme d'innovation euh, sur des dispositifs bah, plus performants, plus miniaturisés, euh, etc. Donc, euh, on essaye de, de se structurer pour garder cette capacité d'innovation tout mmh. en devenant une, une vraie scale-up.
0: Ok, euh, super, merci, euh, merci Anaïs, est-ce que tu aurais euh, euh, un conseil à donner à, à, à un entrepreneur qui se lançait euh, sur un projet donc plutôt, plutôt scientifique Moi, moi j'en ai j'en ai un, déjà c'est lancez-vous sur des projets Deep Tech, très intéressant, il <rire> y a du financement. Mais <rire> <rire> ouais et pas
1: puis n'ayez pas, euh, pas peur, la recherche publique euh, regorge de, de bonnes idées, de nous, on a récupéré euh, un, un brevet qui était issu de plus de 15 années de recherche publique. Donc, c'est quand même... Au cours de le développement ou celui-là Celui-là. Celui-là. Oui, c'est quand même hyper intéressant pour justement euh, faire le pont aussi avec le médical. Il faut bien comprendre que là, c'est un labo de physique qui n'avait aucune perspective de test clinique ou même préclinique. Euh, parce qu'il n'y avait pas ce partenariat-là. Et la startup est là aussi pour créer ces ponts-là et mettre de, du dynamisme et du potentiel de valorisation. Donc euh, ben je dirais, oui, clairement, euh, échanger un maximum autour de ces idées-là. Côté chercheur aussi, euh, je pense que c'est un biais qu'ils ont de rien dire euh, parce qu'ils ont souvent trop peur qu'on leur pique l'idée ou euh, que juste en en discutant, il euh, y a un industriel qui dise Ah, c'est l'idée du siècle, je vais le développer ». Bon, en fait, le risque est quand même hyper faible. Euh, donc, j'aurais plutôt tendance à dire euh, challenger, euh, challenger vos idées et que les chercheurs sortent un petit peu du labo et que les entrepreneurs euh, regardent un petit peu dans les labos. Euh,
0: super. Et eh bien, écoute, euh, merci beaucoup, euh, Anaïs. Euh, on souhaite euh, tout le meilleur à Davy Medical.
1: Merci à toi pour l'invitation.
0: Si vous êtes arrivé jusqu'ici...